0: はいじゃあ、えー、バックスペース FMZ サイド12回です今回ペースが前回と比べていい感じですね
1: あの、うん、今年の前半の時ってなんか1週間おきぐらいにやってた時期がちょっとあ
0: ったよねとととんとあってあ
1: ,あってその後とひとつペースぐらいになって
0: はい前回、あの、ディスプレイ、ゲーマーのためのディスプレイ購入ガイドをトークしましたが、Z サイドは僕と西川禅寺さんが、というか、ま、禅寺さんのこうトピックについて、深いトピックについて熱く語る、バックスペース FM の Z、西川禅寺サイドでございますが、今日は、ま、なトピックが、主に2つですかですかね。はい。えー、この任天堂の、昨日、日本で言うと、昨日十
1: 三時、昨日の23時、えー、と昨日の木曜日の23時、うん
0: 、に発表された、ついに、まあ、噂は、任天堂ーもオフィシャルに、以前からしてましたが、新,新しいゲーム機、任天堂スイッチ、のまあ公式情報が出てきたのでその話とあと同じ日になるのかな日本ではえっとレーザーがレーザーブレードプロっていうあの一番ハイスペックえ17インチゲーミングノートを発表して。えー、あとね、まあ、これ私事ですが、また同時引きに、これもちょっとレーザーつながりですけど、あの、レーザーコアってあの、サンダーボルト3で接続する外付け GPU ボックスあるじゃないですか
2: 。うんうん
0: 。あれのレビュー記事をね、えー
2: 、多分二
0: 2か、2、3、ヶ月ぐらい前に入稿してたんですけど、おえっ、ー、と、US で発売されて、日本で発売される前にドヤするために記事を書いてたんですけど、うんうんえー、とその後日本で発売されてその発売に合わせて発表しようと思ったら、えー、レーザーコアが日本で発売され瞬殺され在庫がなくなり、うん、でなんかそこで売ってもいないのにデビュー記事出してもあれだよねって言って第 2, 第2次入荷を待ってたらそれもまた瞬殺でなくなりなんかこの記事がずっとこうふわっと宙に置いていつ,いつ出すんだみたいな。<笑>
1: え、どこに掲載されてるいるですかこれはね
0: 、IT メディアの PC ユーザーなんですけど
1: 。え、IT メディアなんか掲載したらいいのにね、な、なその温存してるあの、生原稿を、なんていうの、この、リアルタイムに掲載しないオンラインメディアの必要性はどうなの
0: <笑>あの、多分これ本当レアケースで、うん、普段はそんなこと全然なかったんですけど、なんかこれ iPhone7 の発表とかにも、うんそもそも被ってたりとかすげえタイミングが悪くて。うん。<笑>あのー、結構それでこう珍しく、なんだチューブラリーになってしまった記事がようやく本日かなあ、えー、本日
1: 出るんですね。おめでとうございます。公開されました
0: 。もうされてます。されてます。あそうな
1: んですね。はいは
0: い。という、なんかね、昨日、今日で、あの、サンフランシスコ的には今日でなんかすごいいろな情報が一気にババッと。出たので、これはもう、全治さんと Z サイドするしかないでしょっていうことで、今、急遽。あ、なるほど
1: 。あの、17インチのレーザーのや
0: つですよね。はい、そう、と、うん、えー、ニンテンドースイッチと、うんうん。あと、ま、私事的にはレーザーコアのレビュー記事と出て、うんうん、あと僕、あと、昨日、一昨日かな、ついに、ああ、えー、はい。買う言っていた、うんうんえー、ゲーミングラプトップ、えー、これは MSI ですけど、届きましたんで。まあ、えっ、ー、と、n i n トークとゲーミング PC トークですかね。例に。うん。そうですね。はい。という感じですが、でもその前にあるでしょ、全治さん、この。
1: <笑>あ、そう、あの告知をする
0: <笑>いきなり<笑>。
1: <笑>あのー、ねええー、なんかほら、最近、ドリキンさんが師匠になって、<笑>あの、美人女社長の YouTuber を育ててるじゃないですか。<笑>で、<笑>僕はもう5月、4月ぐらいから YouTuber を、自称 YouTuber で一生懸命頑張ってるのに、僕のこと全然構ってくれないから、<笑>っ(笑)て(笑)いう設定で、(笑)今、あれですよね。なんかそんな、ね、乃木坂女社長とドリキンさんと僕で、誰にも公開してないコントみたいな会話をチャットでやってるんですよね。まあ、関連の内話ですけどね、YouTube、YouTube ですよね。
0: ジェンジさん YouTube チャンネル散々やってんのに、その乃木坂女社長始めたら1週間で、
1: 僕の登録者数の,の数倍いかれるっていう。
0: <笑>もう、もう5倍以上じゃないですか
1: 。ですね。はい。まあ、僕がやってるのは、もう本当になん、誰かにこう、ね、見てくださいって訴えてるというよりは、僕のなんか記録映像のためにやってる YouTube で、それは何かっていうと、もう本当にあの、一般向けではない、ひたすらあの、ストリートファイター5のバルログのプレイを日々記録してるっていう内容だけなんですよね。まあ一応音声で自分で遊びながら喋ってはいるんですけど、<笑>ストリートファイター5に興味がない人はだったらもうなんか環境映像にもならないぐらいの<笑>内容なんだけど、まあ一応やってますという、あの、半分冗談の告知ですよね。<笑>
0: あの、この間までずっ(笑)と、しか(笑)も、ジェンさん必ず(笑)バックスペース FM タグをつけてこれ、ライブ始まる。あ、つけ
1: るようにしたんですよ。ここ最近ね、ここ最近。そうそう
0: そう。いや、全然ありがたいんですけど、この間まではタイトルが始まると俺は YouTuber になるっていう。うん。タイトルでライブが始まってて、最近はバルログで頑張るログ。
1: ですね。はい。で、シャープバックスペース FM をつけて。
0: <笑>もう何アピールなのかよく分からな
1: いよく分からないで毎回やってるとね、うん、3人か4人ぐらい見てくれるんですよねはい,<笑>いでなまあ怒る事件っていうのがほとんどなくて<笑>ランクマッチとキャジュカ,カジュアルマッチをひたすら自分がバルログで全く知らない人とオンライン対戦をずっとやりまくってであ今のはこうすべきだったなとかって反省の念を入れたり怒、まあ、る事件とすればあれですね勝った直こっちが勝つ直前に向こうが回線抜くっていう<笑>あのプレイが時々あってなんだよこれって僕がお,お騒ぎするっていうのが事件笑いどころなぐらいでひたすらあのストイックに何しろあれだからね対戦してない時の何てうの映像っていうのがトレーニングモードでひたすらコンボを練習するっていうその映像が全然ずっと流れてますからねうんそうそうそうこ,のこの連携成功率7割だわみたいなそんなことをやってるんでねまあおすすめはしませんがあの暇な人がいて「ストリートファイター」5ってどんなのかなって興味がある人がねあればちょっと見てもらえればなと
0: 今あの一応ツイッターでチャンネル登録61人目しましたっていう<笑><笑>恥ずかしい。61人目。<笑>告知いただきましたけど。あの、<笑>そうそうそう。いや、僕これね、真面目な話、あの、コンテンツ力は本,本質的にはあるとは思うんだけど、あの、2時間とか、1時間とか2時間とかをこう何も編集されてない状態で見るのはさすがに辛いですよね
1: 。まあね、っていうか、そもそも、あの、プレイステーション4の、えー、なんブロードキャストうん。標準で搭載されている、あの、YouTube にライブ配信する機能を本当にそのまま使ってるだけの。うん。でもそういう意味じゃあれだよね。すごいよね、今のゲーム機ってね。あの、まあ、そうですね。音声、このヘッドセットの音声のミクティングとゲームの効果音のミクティングを自分で調整して、もう誰でも彼でも、なんていうの、この、まあ、YouTuber 的にゲーム実況プレイができちゃうっていうのはこれはすごいよね
0: 。ねしかもその分のエンコーダーとかのパワーを、あの、リザーブしてるわけでしょ、ゲームを
1: 。まあまあ、専用のね、エンコーダー入ってますし、うん、で、Xbox One はどうなのっていう話になるんですけど、Xbox One も似たようなことはできるんだけど、Xbox One ってね、ね、うん、専用の、まあ、フリーだけど、アプリを入れなきゃいけないので、あの、結局、ちょっとパソコン的にやらなきゃいけないんですよ。Xbox One と同じようなことやろうとすると
0: 。あ、そうなんですね。うん、無料の、うん、無料のアプ
1: リを入れないといけないので、うん、で、ちょっとコツもいるというか、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、こう、解説してるページなんかを見れば、もうすぐ誰でもできるんだけど、でも、ほら、うん、プレイステーションフォ4の場合って、このシェアボタンを押すと、うん、すぐさま、ね、そのメニューが標準でパンと出て、いくつかの設定項目をこうこうポチポチと押すだけで、本当に誰でも、あの、ね、こう、な何の予備知識もなく始められちゃうので、そこはすごいよね。い
0: や、本当だって実際このポッドキャストの今やってるライブですら、うん、まあ、慣れてしまえば配信簡単だけど、やっぱりこのルーティングしたりとかミキシングしたりとか
2: 、うんうん
0: うんうん、焦るとたまにミスるし、やっぱり結構混乱しますからね。ねうん。まあでも、本当は、別にそれをゼンズさんに教養はしないし、別にそれがゼンズさんの本職でもないからなんだけど、いや、この2時間とかのやつがこう10分ぐらいのダイジェストになって、ゼンズさんがこうナレーション付きの動画になってれば、すごいコンテンツ力はあるけど、まあ、きっとあれですよ。ゼンズさんがプロゲーマーになった暁には、この過去のアーカイブが、こう、<笑>なんでしょうねあのこのな、うんうん
1: 、い一個一
0: 個があの多分3秒ずつぐらいの,<笑>あのタイムラプス動画みたいになってパパパパパ,パってなってジェさんがこんなに努力してきて今に至るんですみたいなのをこう<笑>。
1: いや、まあ、プロゲーマーになることは、ま、ないとはね、なれるとは思えないけど、実力的に。ただ、あの、本当に、朝顔の記録、成長記録じゃないけど、本当にこの4月からずっと今まで、えーまあ、ほぼ毎日とは言わないけど、まあ、大体、比較的コンスタントに記録してるんだけど、うん、あれだよね、あの、ちょっとずつ自分でも昔の動画見ると、今の方がうまいんだよね。うん
0: いや、だってもう、ね、いや、ストリートファイター、もう僕も、僕最近完全サボっちゃってるけど、前にも、あの、ハマってる時に言ってましたけど、これ、本当毎日やってると全然違うじゃないですか。うん、ですよね
1: 。あの、本当にいいスポーツ、スポーツっていうぐらいで上達するんだよね。
0: そう、うん。で、1日やらないと、すごい落ちるんですよ
1: 。まあね、感覚が落ちるときはあるよ、ね、そうそうそう
3: 。
0: だから、1日5分でも10分でもいいからやり続けてないと、うん成長できないんだけど、逆に僕間が空きすぎちゃって、うん、今も怖いんですよ、やるのが。まあね、あ
1: の、ストリートファイター5ってね、ね、やってない人もいるから、簡単に説明しておくと、あの、リーグポイントっていう、あの、自分の実力のポイントを、まあ、ちょっと競うみたいなところがあって、別にあの、うん、普通のオンラインゲームみたいに、こう、何、装備を買って強くなるとかじゃなくて、えーね、プレイするゲームのキャラクターはも全然あの、勝ったときからもう全然成長はしないんで本当に成長するのは自分の実力だけなんだけど、うん、そのリーグポイントっていうのをお互い競うとでどうそれどうやって競うかっていうと対戦して自分が勝つと相手のリーグポイントを一定量もらえるんですよね、うん、で負けると自分のリーグポイントが失うのでリーグポイントを稼ぐためには勝率を上げるしかないんですよね。で、えーね、ドリキンさんが今、今っていうか、あのまあ、最近やってないからなんだけど、今リーグポイントってどのぐらいでしたっけ
0: ?1000 ぐらい行ったのうん、僕、マックスで1500ぐらいに行きかけたところで
2: 、やめちゃ
0: って、ね、も、多分で、あれずっとやってないと、じわじわ下がってきますよね
1: 。うん、まあまあ、相対的なもんでもあるしね、
0: なんかね。た、う、ぶ、ん、今もう開いたら、えー。あれじゃないですかね。500とかそんなもんなんじゃないですかね。わかんないけど。
1: まあ、わかんないけどね。で、僕ももちろんゼロから、リーグポイントってみんなゼロから始めるから、で、まあ、マイナスにはならないんでね。ゼロの状態で負けても、どんなに、あの、マイナス点にはならない、ゼロのままなんだけど、で、お互いをね、同じ発売日に買って、で、ドリキンさんが、まあ、ね、一番良くて1000から1500ぐらいで、僕もまあ、そこにはすぐ到達して、で、5月ぐらいの時点だと2000ぐらいで、で、ね、ドリキンさんの2倍いったとかって、やってたんだよね。うんうん、で、今、僕はプレイステーション4で今4000ぐらいまでいってるんですよ。で、4000だと、あ、そのリーグポイントの特一定の切れ目というか、2000になったら、なんたらリーグ、3000になったらなんたらリーグっていう、その、自分のそのリーグの称号がもらえるんだけど、最初ルーキーっていうね、初心者で始まるんでね。その後、ブロンズ、あの、金銀銅の銅に行って、その次シルバー、で、その上がゴールド、で、一番上のプロゲーマー級がプラチナっていう、超ハイエンドな、あの、リーグポイントをものすごく貯めなきゃなれない、えー、プラチナプロゲーマー級のリーグがあるんだけど僕、うん、はだからルーキー、えー、ブロンズまですぐ行って、うん、でシルバーが多分5月ぐらいだったのかなで今もうここはゴールドに今到達してるんですよすげえ今ゴールドリーグであともう少し頑張ればプラチナ、うん、プロゲーマー級になれるんだけどでもうで,で今あのなんだこのゴールドで頑張ってるんだけども、うん、で今回あのね PC ゲー、ゲーミング PC をちょっと導入したじゃないですか、僕も。まあ、あの、うんうん、借り物なんだけど。はい。で、PC 版のストリートファイター5を、まあ、購入して、で、それも、それをリーグポイントゼロで始めたんですよ。えっ、ー、と、うん、9月ぐらいに
3: 。うん。で
1: 、ほら、長くやってればリーグポイントってもらえるのかなもら,もらえるようなイメージがあるから、うん。プレイステーション4で今4000ぐらい行ってるから、じゃあちょっとリーグポイントゼロから始めたら自分の実力ってどのぐらいなのかなと。で、こうね、今回、ストリートファイター5って、PC と PS4 ってね、同じあの土俵で戦うんですよね。だから、PC 版と PS4 版も,、うん、も戦うし、クロスプラットフォーム体制なんですよね。だからリーグ管理が全,、はい、全部同じあのやつなんで、PC 版で始めても同じあのリーグポイントシステムで、PS4 ユーザーからあの、リーグポイント奪うこともあるし、みたいな、そんな感じなんだけど、それでね、わずかね、えっ、ー、と、数日か、えー、ぐらいで4000いきました、PC も。だから多分僕の実力的には、本当に4000ぐらいにはなってるのかなと。だから。じゃあ結構、
0: 本当に正しい実力の、こう、うん。そうだね、システムになってる、ね。評価できるシステムになってるんですね。うん
1: だから、PC 版で始めたときはね、えっと、ほら、リーグポイントゼロから始めるから、最初弱い人とマッチングされるじゃないですか。なので、僕の実力的には、3000、3800から4200ぐらいまでの実力があると思ってるので、それでやってるとね、全然負けないんですよ、最初の方は。だから、最初22連勝とか、普通にしてたので、だからまあまあ,あのそういう意味ではね実力はね本んにこう
0: しかもね今やってる人たちってやっぱりどんどんどんどんこうレベル上級者が残っ、うん、生き残ってそうですねあのカジュアルゲーマーはまあ排除されていくというかだんだんこう
1: 排除されるっていうのもあるし多分はそのブロンズクラスで多分かたあのか固まるというか、うん、そこから飛び出るのが難しくなるよね
0: すげえなぁ。ちょっともう怖くて戦い、あの、ジェンさんとバトルする気になれない
1: 。いや、でも、あの、ね、よくできてますよね。今回
0: 、ストリートファイター5ってね。ーいや、よくできてるな,なでっていう。ああ、ででもうそれはいいんだね。<笑>はい。もうそれでな、なので、ジェンさんの YouTube チャンネルを<笑>、お前ら登録しるっだいい。<笑>話ですよね。
1: (笑)いやし(笑)なくてもいいけど、あの、半(笑)分ね、あの、冗談でね、あの、
0: (笑)ぜひ皆さん、
1: 社長とやってますからね、は
0: い、登録してあげてください。はい。
1: で、いきなり、じゃあもう、昨日の例の、スイッチの件い
0: きますかスイッチの件でいきますかね。本当は、前治さんの記事が、あの、公開されてれば、まあ、ベストだったんですけど、
2: そうですね。まだ。
0: とね、今日の、ええー
1: 、日本時間の今日の土曜の0時というか、あの、今日金曜の夜中の0時というか、うん。うん。日が変わる直前に掲載されるというふうに聞いてますね
0: 。そうで、まあ、スイッチ簡単に説明しておいた方がいいですかね
1: 。ああ、でしょうね。うんああ。お願いします。
0: いや、あのーうん、もう僕もあの公式サイト、えー、っと、なんで、ショーノートには、任天堂の公式サイトの、え、リンクと、あと、エ v ビディアの発表した記事を、えー、あの、プレスリリースを貼ってきますが、まあ、オフィシャルサイトで、YouTube がこれ一個ボンって、う
1: ん、そうなんですよね。公開さ
0: れた感じですよね。うん
1: 、結局、なんかね、あの、いわゆる、あの、何日の発売で、スペックはこうでっていう、そういう正式なリリースじゃなくて、うん、あの、プロモーション動画みたたいな感じですよねね発表されたのが、ね、でそこから皆さんいろいろ推測してワクワクしといてねっていうまあ結構あのなんつうんでしょうねバ,バズをまずさせようっていうコンンが見え見えの動画でしたよね
0: 。ティーザー的っていうとそれ以上結構ディテールまでは紹介してるけどそういう動画で、まあ、今までずっと NX とか言われていた。次世代ニンテンドーゲーム機ですよ
2: ね。うんうん、そうです
0: ね。これ発売時期とかもまだ全然言われてないんでした
1: っけいや、2017年マーチ、3月発売っていうのが、もう今回の動画でも出てますよね。3月発売するよっていうメッセージが出て
0: ますよね。1年、一、はい、年と数ヶ月あるんだ。4、5ヶ月。え、2017年春
1: か,から来,あ来,年です来年か
0: 。はいはいはい。あ、じゃもう。数ヶ月ですよ。数ヶ月なんだ。うんそうですよねそんな遠くの話じゃないもう今34か月か四5か月ぐらい、うんまあ、半年ぐらい
1: というかね半年
0: 以内には発売されるんだ、うん、っていう設定のようですよねうんでえっ、ー、とまあ僕は YouTube を、まあ、一通り、まあ、皆さん同じかもしれないですけど YouTube 一通り見て、うん、でなんか明け方例によって善治さんと、えー、チャットしながらあのー、見ましたみたいな話してて、なんか結構チャットでいい話してるよね、僕らみたいな話をしてたんですけど
1: 。<笑>で、その流れで、じゃあせっかくこんなチャットなんかするんだったらば、じゃあ、口で喋った方が良くないっていう流れで、はい、今日や,やることになったんですよね、この SFM の
0: ね。はい、で一応動画を見てない人の方、まあ、動画見るのが一番早いけど、そうで
1: すね、動画見てもらうのが、まず,まずはね、その前提知識として、うん、だってそうじゃないと、またあの、いつものよくわからないあの、ネタバレ警察が出動するでし
0: ょ<笑>いや、まあ、ネタバレってことはないけど、<笑>今回、これ、一応、据え置きマシンだと思って、みんな、まあ、ニンテンド、Wii U とかの後継機だと思って、いたら、まあそうなんでしょうけど、うん、あの、据え置きで、まあ、ボックスでテレビにつないでやるタイプなんだけど、まあ本体に実は、例によって液晶がついていて、それを引っこ抜いて、で、なんかその、コントローラーをこう、えー、分解して、液晶の両端にこうガチャッとはめると、スリー d s みたいな、スリー d s と違うけど、なんだろう、うポータグっていゲーム機みたいな。Wii U の、Wii U の,あのゲームパッ
1: ドみたいなね。うんうん。感じになるんです、ね、という、だ
0: から、なんか2個、2個1ですよね。そうですね。で、うん
1: そうですね、うん。あ、どうぞどうぞ。は
0: いはい。あ、そう、いや、なんかあの、モバイルと、あの、コンソールっていうか、あの、ね、コンソール機、テレビに繋いで遊ぶゲーム機の両方の、えー、を一個にした、まあ、ゲーム機で。ですね
1: 。で、僕もね、昨日はね、まあ今日話す内容の,のリストアップにされてる中には、まあ、あると思うんですけど、あの、はあの実はソニーに行ってたんですよ、僕。昨日うで、ソニー行っててもプレイステーションの方じゃなくて、あの、まあ、ブラビア史上最高画質のブラビア ZD9 っていう、100インチが700万円もする液晶テレビの、
3: は
1: い、まあ、なんていうでしょうね、こう、まあ
2: 、
1: あまりにも高いし、でかいし、えー、重さが140キロもあるので、えーまあ、自分の家に運び込むことができないので、まあ、ソニーに、まあこう、見に行ったと。うん、で、その、まあ、仕事をずっとしてたのもあって、昨日は帰りが遅かったんですよね。で、うん帰ってきて、えー、まあ、任天堂のね、その放送があるのは知ってたんですけども、まあ、どうせ YouTube でね、公開されるやつだし、うん、まあ、きっとあの、速報みたいなのは各編集部が書いちゃうだろうし、まあ、別に僕書くこうとないだろうなと思ったら、フォーゲーマーからね、うん。市さん、あの、YouTube 見た感想だけでいいんで書いてもらえませんできたら明日の朝まで、みたいなこと言われて、え<笑>えーっていう感じで、じゃあ、まあ、やりますわ、つって、朝、朝入港したのが、ま、今日乗る原稿ですね。で、僕別に、あの、ね、なんか特別な情報を得てるわけじゃなくて、本当に、あの、YouTube 見た感想を書いただけなんですけど、で、そこから、ま、ね、あの、推測する、想像することができる、あと、NVIDIA の発表した内容とか、その辺から、ま、こう、分析というかね、ま、みんな考えること同じだと思いますけど、まあ、その辺をま、の、うん、まとめたやつが今日乗るっていうところです、ね。で、その、それとほぼ同じ内容を今ここでね、ドリキンさんと一緒に話してもいいんじゃないのってい
0: う流れですよね。そうですね。僕、まあ YouTube を見たまず率直な感想から、まあ僕勝手に、僕から勝手に話しちゃうと、うんうんうんうん、僕の印象は、あの、結構ワクワクしたし、あの、Nintendo すごい上手いところを、あっ、うん、ちょっとほ欲しいっていう気分になった動画ではあったんですごいいい動画だなと思ったんですけど、うん、あのー、なんかじわじわあのお思いを巡らせるにつれ、うん、これ売れんのかなっていうあまあねそうねちょそ
1: れはちょっと目が。というかうん、あ,のあれですよね。あの、アメリカ視点で見てるからね。ドリ
0: キンさんはね。かな、あの、ね、そう、僕個人の、その、アラフォー、うん、子供の頃、ファミコン世代でファミニンテンドー大好きだっていう世代の感想からしたら、その延長上でいくと、これすごいいいとこ狙ってんだけど、もう前回言われた通り、今のアメリカの市場なり、そのモバイルとコンソールのプラットフォームのゲーミング市場を、まあ、マッカリナルにも結構興味持って見てる僕の、まあ、冷静な立場から見ると、ビジネスとして見たときには、誰買うのかなって思うと、意外となんかこの僕ら層だけ、コアゲーマーとかでもなく、この間のあの、堂のあの、ほら、30個ゲームが入ったミニファミコンとかも、あれ完全にアラサ・アラフォー、世代ピンポイントでこう、我々ホイホイみたいな感じで売ったんだけど、意外と、これはそれを狙っちゃいけないところなのに、結果そこにしか訴求しないと危険かな、という。まあ、ちょっとそういう、そういう、なんか、気持ちネガティブ。個人としては非常に、あの、いい、いいデバイスだし、まあ、そもそも今のこの任天堂の状況で、まあ、もともと n i n ハイエンドの Xbox とか PS4 がやってるような、あの、戦い方をそもそもしてないので、まあそういう意味では相変わらずこう、あの、アイデア主体のいいところを狙ってきてる感じはするけど、うん、うん、あの、ね、あの 3DS のユーザーが、これ使うのも結構、どうなのかなっていうところもちょっとあったし、うん。じゃあ PS4 とか Xbox のユーザーが、これ使うのも、ちょっとどうなのかなというのが、うんまあ、今の、まあ、今一日ぐらいこのき、この発表を経った一日ぐらい目の僕の印象ですね
1: 。なるほどね。うん、僕がまず、まあ、記事で書いたことをそのままなぞるしかないんだけど、うん、あの今回こん、ね、このスイッチっていうのは、まあ映像を見る、見てもらうと分かるように、二つのモードを持ってますよね。あの、うん、タブレットモードっていうか、タブレット、ゲーミングタブレットモードと、末置き型ゲーム機モードみたいのが、明確にあるよっていうのを映像で訴えてるじゃないですか。うんうん、で、どうしてじゃあこういうニコイチっていうか、ハイブリッドゲーミングスタイルになってしまったのかな。まあ、しまったっていう言葉の使い方はちょっと、あの、なんか、適切かどうかわからないけど、こうなった理由っていうのが、まず、えーまあ言葉を選ばないで言うと、まあ、正直 Wii U は、で、ね、あの、Wii U に、ね、提供されたゲームっていいものも多かったですよね。まあ、ピクミン3、うんえー、スプラトゥーン、ね、あとマリオの一連のシリーズ、マリオメーカーとか、すごいいいゲームはいっぱいあったんだけど、うんまあ、全体的に見れば、あの、まあ、WiiU は成功だったとは言えないですよね、据置、うん、き型ゲームとして、2012年に発売されてるんですけど、WiiU ってで、この時って、プレイステーション3や Xbox360 の、まあ、一番最後の時期で、うんえーまあ、そろそろ次世代機出るんじゃないのって言われる時代に、言ってみれば、任天堂が次世代機一番乗りで出してきたのが WiiU だったんですよ、あのうん、要するに2012年。うんで、性能的に見て、まあ、グラフィックスプロセッサーの性能だけで言うと、Wii U って3 5 0ガフロップスぐらい
2: 、うん。
1: で、これって、えー、そうですね、PlayStation 3が2 2 0ガフロップスぐらいで、Xbox 360が2 4 0ガフロップスぐらいなんで、うん、まあ、簡単に言えば、360や PS3 の 1.5 倍ぐらいのグラフィック性能を持ったゲーム機を、まあ、次世代機としして投入したんですよね、まあ、性能だけでゲーム機って判断はできないけど、うんまあ、とりあえず、性能とセットで考えると、そのぐらいの性能で、えー、そのタイミングで出してきて、うん、で結局、2012年からの4年間、えー、まあ大きな結果は残せなかったと、あのマーケティング的にね。ゲームはいいの出たんですけど、そう,で、ねねでまあ、そうなると、うんあ、いいですか、うんうん、そうなるとまあ、据え置き型ゲーム機は、ね、あの、次世代機を出さなきゃいけないっていうのがありますよね。まずそこが一つ。で、3DS って発売されたの2011年なんですよ。
0: あ、そんななんだもん。うん。で、3DS
1: って、その3年後、2014年に New3DS っていう、あの、性能を上げた、あとね、あの、左スティックなんかもついた、えー、なんて言うんでしょうねあのこう、マイナーチェンジバージョンも出したりしてるんですよね。で、うん、そろそろ、携帯ゲーム機も、さすがにモデルチェンジしなきゃなっていうのがあるんですけど、ご存知のように、うん、プレイステーションビータもそうだったんだけど、プレイステーションポータブルもそうだったんだけど、アメリカで携帯ゲーム機って、完全な大消えしたでしょあの、うん、ビータはもうほとんど売れてないし、まあ、プレイステーションポータブル売れなかったんだけど、うんで、3DS も、まあ、DS の頃からアメリカで携帯ゲーム機が売れないっていうのは分,分かってるというか、そういう結果をこう、ね、食らってたんだけど、3DS もまあ案の定ですよね。うん、3DSLL になったところで改善するわけもなくただ、うん、ただ一方で、携帯ゲーム機って日本でバカ売れしてるわけですよね。うんあの今でもソフトウェアランキング、日本のランキングだけ異常じゃないですか、いまだにプレイステーションビータや 3DS のゲームタイトルがトップランキングに入ってくるっていう、あのうん、日本のマーケットの得意性が出ちゃってる状況なんだけど、うんで、そうなると、携帯ゲーム機のモデルチェンジもそろそろしなきゃいけないなと、うん、だけど、絶対日本以外で受けないだろうなっていうのが分かってきてる。ですよねうんうん、でもういい加減あのアメリカで、ね、専用の携帯ゲーム機をもう1回作って売,、ね、売ろうっていう気はもうさらさらないと思うけど、うん、日本の1億人市場にやっぱし携帯ゲーム機は出しておきたいっていうのがやっぱあるじゃないですか。うんでそうなると、まあ、両方出せないから、えー、一つ出すしかないんで、っていう流れが僕はスイッチなんじゃない
0: かなと。あとはあれですか、うん、ちょっとマニアックですけど、その今回、テグラ、まあ、NVIDIA のテグラプロセッサー搭載されてて、うんうんうん、これがまあ、また性能的にも、結構モバイルと、まあもともとね、タブレット、NVIDIA のゲーミングタブレット。ゲ(笑)ーミングタブレット用のチップだったりしてるから、まあモバイルでもいけるし、でも性能的にはどんどん上がってて、まあちょっとしたゲーム機、コンソールゲーム機の性能ぐらいまでは余裕で出ちゃうから、チップ的にもなんかそのちょうど中間どっちもいけるみたいな。
1: そうですね。まあ、うん、その、チップの話をすると、任、え、天、ー、まあ、Nintendo、がその、ニコイチ的なハイブリッドゲーミングマシンを出そうと思ったときに、まあ、プロセッサー何を作るかっていうフェーズに入るんだけど、うん、そのた時に、ねも、もちろん90年代以前のように、あの、ゼロからプロセッサーを作るってことはありえないんで、ありものを使うしかないと。うん、で、そうなると、何があるかっていうと、あの、もう、言うまでもないように、えーまあ、ハイエンドをスマホに使われているような、例えばあの一番わかりやすいレディー・ウタのね、ファルコムのスナップドラゴンみたいな、うんうん、ああいう、まあ、SOC ですよね、あのスマホ向けの、うんまあ、タブレット向けの、あれを使うっていう話になるわけですよ、で、うん、性能に目を向けるとね、い、うん、まあ、だにこうタブレットで採用された実績はないんだけど、あのこの、まあ、スナップドラゴンの、例えばウルトラハイエンドのやつとか、あとはまあ、うんねえ、あの、イギリスの、あの、イマジネーションテクノロジーのパワー v r なんかの GPU なんか目を向けても、1テラフロップスぐらいの性能を持つ、まあ、あのぐらい、ね、スマホ用のグライプロセッサーってあるにはあるんですよね。うん。で、じゃあなんでそれを、まあ、選択しなかったかっていうと、やっぱし、あのゲーム、ね、コンソール系のゲームを作る、まあ、任天堂とかマイクロソフトとか、プレイステーションのゲームを作る人たちって、やっぱし、あれでしょうね、まあ、ダイレクト X 的というか、うん、PC ゲーム開発というか、まあ、しかもプレイステーションや、4や x b o x One がもう、ね、AMD の、あの、まあ、ダイレクト X ではないんだけども、あのね、イレクーネット X 的な、まあうん、ああいうプラットフォームの、ね、SOC を使ってるので、まあ、そうなると、ね、アンパイを行くんだったらば、まあ、AMD か、インテルか、まあ、NVIDIA かなってなるわけだけど、うん、で、じゃあなぜ、AMD の APU に行かなかったかっていうと、AMD の前 APU って、プレイステーション、XBOX1 クラスの APU だと、やっぱ、ね、性能高いやつって、ちょっと、ポータブル機には無理ですよね。うんうん、で、まあ、こう、ゲーミングタブレットみたいに、自分で持って、外に出るようなタイプの端末だと、まあ、おそらく SOC の,あの、まあ、TDP っていう、熱容量設計。っていうと、まあ多分10ワットか15ワットぐらいが限界だと思うんですよ、うん、でそうなってくると、まあ、APU でそれ選ぶと、あのー、APU の,の、ね、ノートパソコンの APU があるんだけど、あれなんか、まあ、おあつらい向きかなってのはあるんですけど、でも性能低いんですよね、性能低いっていうかその、うんえーね、性能高いやつはプレイステーションや XBOX に乗っちゃってるわけで。うんそうなってくると、あのね、2008年、2009年から脈々とずっと開発を続けてたテグラっていうのが、うん、まあ選択肢として残ってくるんですよね
0: 。まあ、え、ね、NVIDIA といえばもうゲーミング GPU としては、うんうんうん、まあもう飛ぶ鳥を落とす勢いですし、うんうんうん、実績もあるし、まあゲーム機としてはね
1: 。ね、で、まあ、これも記事に書いたんですけど 3DS の GPU 選定の時ってテグラって1回あの候補に上がってるんですよへえでその時なぜテグラが選ばれなかったかっていうとまずまあね 3DS の開発って2008年2009年からぐらい前後の話だと思うので、うんまあ、あの時代ってプログラマブルシェーダーを携帯機で使うっていうのが消費電力的にというか、バッテリー容量的にというか、プロセッサーの製造プロセス的にも言っても、ちょっと厳しかったんですよね。うん、で、結局彼らが選択したのは、日本企業の DMP、PICA200 っていう、あのプログラマブルシェーダーと固定機能シェーダーの合いの子みたいな。あの消費電力をそんな使わず、パフォーマンス的にはプログラムのシェーダーよりも全然早いんだけども、こう、何かな、ゲームグラフィックスに必要な表現を全部パラメーターで与えればハードウェアで動いちゃうっていう、コンフィグラブルシェーダーっていうアーキテクチャの GPU だったんですよね。それを選択したんですよね、あの時代はね。で、それは良かったんですけどま、あまあ今からね、この2017年、16年に、まあもう今コンフィギュアブルシェーダーを採用するっていう、ね、必然性はもうないですからね
3: 。うん。
1: だって今スマホでさえ、まあプログラム、プログラムシェーダー動いてるんで
0: 。うん。ちなみにこのさっきちらっとこう、うん、あの今の携帯ゲーム機の SOC ってその組み込みのまあ、こういうチップセットで。うん、はいはい。まあ一テラフロップスぐらいのグラフィック性能がまあ最、まああのトップレベルではあ、あるみたいな話ありましたけど、うんうん、これ PS4 とか XBOX1 あたりはどのくらいなんでしたっけ、うん、その
2: 。ああ
1: 。えっとね、PS4 はね、1.84 テラ、まあ 1.8 テラテラフロップスぐらい、1.84 テラフロップスぐらい。うんうん、で、XBOX1 が 1.3 テラフロップス。で、十一月ね、来月出る、えー、PlayStation 4 Pro が,、うんプロが 4.2 テラフロップスなんで、うんはい、まあねあのこのタイミングというか来年出るマシンにしては、まあ、2テラフロップスにい,いってないのは据え置き型機としてはだいぶ性能はまあ低いっていう言い方にはなったんだけど、うん、ただね WinU が350ギガ,テギガフロップス、うんまあ、0.3 テラフロップスぐらいなので、まあ、それを考えると、まあ、2倍から3倍の性能を目指してるんではないかなという感じはしてますけどね
0: 。だ結構、プレステ3とか Xbox360 の世代から、今のプレステ4、Xbox1 の世代で、コンソール機のジャンプアップが結構、ででかいんですよね
1: 、うん、そうですね
0: 、まあまあまあ、確かに。ジャンプアップがでかいから見ると、まあ今回のスイッチはそこまでいかないけど、ただ Wii U なり、PS3、Xbox3、60の世代から比べれば、まあ数倍、そうですね。良くなってると。まあ Wii ユーザーからすれば、まあ、だいぶグラフィックスいいし、まあそもそも Nintendo そこにあんまりこう、ももとから、まあ逆にもう味みたいになってますもんね、そのグラフィックスをこう。うん。絶妙なこう、アートワークで、あんまりそのバリバリ 3D ができることがなくてもなんかニッテ逆にうちの,あのうちの奥さんとか見てたらむしろああいう B みたいなデグラフィックスの方がなんか下見しみやすくていいみたいなリア,ル、うん、リアル思考よりいいみたいなことをこう言うぐらいの人いるから<笑>うん、うん、まあそこはあんまり、まあ、気にはしてないのかなという気はしますけど。うん
1: で、今回、テグラを使うって言ってるんだけど、うん、カスタムテグラって言ってるんだよね。で、テグラの世代は、あの、任天堂も n も i d i a も発表してないんだけども、うん、まあ、あのー、ね、半導体の製造プロセスが今、フィンフェットっていうあの 3D トランジスタになってるじゃないですか、最新世代のやつは。うんうんうんんで、まあ、順当に考えれば、そのフィンフェットを使うんじゃないかなと思うので、そうなると、あのパスカルって言われてるね、あのはい、今、GFORCE の1080なんかも入って、ね、そうですけど、うんあの、パスカル世代の GPU コアを搭載したテグラっていうことになると思うんですよ。うん、そうなると、まあ、テグラ、まあ、まあ、まあ正式にまだ出てないんで、テグラ P1 っていうのか、まあ、X2 っていう説もあるんだけど、まあ、パスカル世代の、うんまあ、パーカーっていうコードネームのテグラをベースにしたカスタムになるんじゃないかなという感じですかね。うん、でも、それがもしも、えーまあね、それが、それ前後の,あのプロセッサーが乗ってくるとすると、まあ、大い700、68ギガフロップスまあうん、0.768 ギガフロップスぐらいまあ、1テラフロップスいかないぐらいかなだと。
0: <笑>大体って言いながらめっちゃ細かいですけ
1: どね。<笑>いや、計算するとね、その、パーカーがそのままだとね、うん。パーカーがそのままだとするとね。うんうん、で、ね、あの、パーカーって多分検索したりすると、1.5 テラフロップスの性能があるっていう、あの、公式文句の言うに多分たどり着くと思うんだけど、1.5 じゃないのっていうツッコミが入るかもしれないですけど、うん、それは間違ってて、あの、彼ら数字多く言うように言ってるんで、その 1.5 テラフロップスっていうのは、あの、浮動小数点、あの、ハーフの16ビット不動小数点のパフォーマンスが 1.5 テラフロップスなんですよ。だから、うん、いわゆるスエオ機器というか、まあね、普通の,あのゲームプログラミングで使う32ビット不動小数点のパフォーマンスになると、まあ半分なので、うん。まあ 1.5 の半分なんでね、まあ 0.768 というか、まあねあねのそのぐらいのやつかなという、で、テグラのね X2、まあ、P1、まあ、TDP がだいたいま10から15ぐらい、あ10ワットから15ワットぐらいなので、多分このあたりなんじゃないかなという感じですかね。うん。で、ほら、さっき言ったように、あの、ハイブリッドゲーム機じゃないですか。ニコイチゲーム機というか、二つの動作モードあるじゃないですか。うん、なので、据え置き型ので使ってるときは、電源供給、AC から電源供給されるし、アクティブファンがガーッと、あの、冷却が、あの、ドックの中にか冷却機構があるかわかんないですけど、うん、まあ、なんか、ね、そういうブーストが効いて、据え置き型のときだけは、まあ、クロック早く回すとか、眠ってた演算機を起こして使うとかして、もしかすると、ドックで繋いでるときだけは1テラフロップ超えてくる想定も考えられますよね。で、外してタブレットで使うときだけは、クロック落としたり演算機眠らせたりして、1テラフロップ未満ぐらいの。動作モードで動いて、えー、レンダリング解像度下げて、きっとタブレットの画面解像度って、まあ、いくらだかわからないけど、そんなにめちゃくちゃ高いわけはありえないので、うんまあ、テレビに表示する時ときとタブレットモードで表示するときのグラフィックスを、まあ、モードチェンジしてるっていう可能性は高いですよね
0: 。この iPhone の最新世代のこの A10 Fusion とかのうんうんうん、テラフロップスとかって、まあ、で、アップル公表しないんですけど、ここら辺とかどのくらいなんですかね
1: 。ああ、僕ア、アップルあんま詳しくないけど、多分出てくんじゃない<笑>多分1テ
0: ラフロップスいってないんじゃないいってるいや、今僕もちょっとググってたんだけどかん、すぐには出てこないかな
3: 。
1: うーん。まあでもあ、うん。うん。あの、サムソンとかの、ほら、ギャラクシーに、トップエンドに乗ってるやつもあリ1テ0フロップス行ってなかったはずなんで、うん、300とか500未満ぐらいだと思うんで
2: 、た、う、ぶ、んん,うん
0: 、スマートフォンの、まあ今時のスマートフォンのハイエンド、うん、グラフィックスと比べたらやっぱりゲーム機専用機なだけあって少し、そうそうそう。1. 点数倍ぐらいはきっと。
1: まあ 1.5 倍から下手したら2倍ぐらいのスマホ、ね、あのスマホタブレット。今、ね、市販されてるタブレットの、まあ、1.5 倍から2倍ぐらいはあってもおかしくはないと思いますけどね。うーんまあでもさっき言ったようにねあのモードチェンジがある可能性があるのでうん、バッテリーで動かしてるタブレットモードの時は性能だいぶ、ね、落としてっていうのはあると思いますけどね
0: 。そうで。ちょっと話がねまあ僕ら例によってこう思いつきでこの場で流れで話しちゃってるからあの行ったり来たりですけどその個人的に思ったまた別のポイントはそのさっき前回言われたその、えー、3DS とかのその携帯プラットフォームが海外では特に壊滅しているっていう話で言うとあの唯一まあ僕の本当周りでじあの生活してて体感するレベルの話なんであんま当てにはなんないけど。うんうんうんうんあのー、唯一その 3DS がま,あまだ売れているというか、うん、それをこう好んでしてる人たちの層って、うんうん、やっぱ結構低年齢の子供たちとか何が言いたいかというとこう 3DS に魅力を感じてるのって多分 3D では少なくともなくて、うんうん、3D の機能でもなくてグラフィックスでもなくて、うんうん、あのなんだろうあのいい意味でチープなデバイスで、うんうん、まあ本当に子供がおもが
2: 、ねうん、そうそうおもちゃって、
0: うん、子供が投げても、うん、なんか落ちても蹴飛ばしてもそんなに壊れないし仮、まあ、に壊れてもまあちょっとそんなに痛くないみたいな、うん、親も、うんうんうん、財布もまあ致命的なダメージを受けないみたいな
2: 、うんうんう
0: ん、いうその本当おもちゃとしての完成度の高さがまあでまあ、買おうかっていう、層はいると思うんですけど、うんうんうんうん、結構その意味でも、今回のこの、スイッチのこう、ポータブル体験って、あの、見てる限り結構、その、そもそもギミックがこんななんか脱着したりとか、これ明らかに壊れ、子供すぐこのコントローラーきっとどっかなくすとか、<笑> (スタッフ) 猫が (スタッフ)、猫(笑)が (スタッフ) く (ごい) わ(笑)え(笑)てどっか行っちゃったとか、ありそうだし、そのね、スペック、なんかちょっと高級感出ちゃってるじゃないですか。
1: まあでもね、あの、3DS の時代に振り返ると、3DS が発表した時のプロモーション映像って、今回の映像みたいだったんだよ。なんか、あの、イケメンと美男美女のイケメンたちが、なんかおしゃれな、まあすごい綺麗なお姉さんが、そんな綺麗なお姉さんに 3DS 持ち歩かないだろうぐらいなお姉さんが、ちっちゃなカバンに 3DS 忍ばせて、おしゃれにこう街中を歩くみたいな映像が流れたりとか、そんなやってたんで、まあまあまあ、そこはちょっとわかんないですけどね。まあ、だイメージ的に今回のね、プロモーション映像っていうのが、なんかじ、ね、今後の実態の運用とかけ離れるんじゃないかなっていうのは、まあ僕も思っ
0: てはいますけどね。そう、ただ、うそう、で、このコントローラー剥き出しだったりしたりとかして、うん、うんうん、なんかちょっとその、今 3DS をこう欲しがってる人たちの需要からしても、あんまり当たってないのかなっていう気が、ちょっと確かにね。あたりはしますね,ね。あの、プロモーション
1: 動画で、まず、リアリティがないのを挙げると、うん、まあ、あの、お家の中でソファーで寝、ね、そべって、あの、コンソールモード、背置きモードでゲーマーしてるって、あの、あの部分は別に納得なんですよ、うん。だけど、あの、映像を見ると、彼は直前あ、突然立ち上がって、タブレットをパンとこうやって手に取って、その後 (笑)、(笑)なんか暗がりの公園のベンチかなんか行くでしょうん。あれやらないよね。で、後半はなんかイケメン美女たちが、なんかね、なんか集まってみんなで、あの、こう分離するコントローラーを分け与えてみんなでね、外でゲームプレイしたりとか、うん。あれもちょっと想像はしにくいよね。うん。で、あれがもしも子供がやってたら、あの、アメリカで子供があんなゲーム機を持ち寄って公園で遊んでたら、あのね、あの、10代の若いギャングどもに、まあもうね、パッと取り上げられて、れ<笑>お前ら行けっつって奪われておしまいですよね、アメリカだ
0: とね。あの、コンソールが奪われるか、その子供自身が奪われるかみたい
1: な。そ,そうそうそうそうそう。<笑>うん基本のアメリカのゲームパーティーってで人のうに行って遊ぶんだもん、ね
0: うん、まあねまああとはそもそもその実はまあこのアイディアってそんなに新しくなくて
2: 、うん、アップル
0: がそもそも iPhone でちょっとこうゲームをプッシュした時にああありましたね、うん、あのゲームパッド用の API とかをこうサードパーティーに公開してやった時に、うん、まあこの手の僕もか何個か買ったことあるんですけどうんうん、あのこういうふうに iPhone をガチャって挟み込んであの両方にこう、うんうん、ゲームパッドをつけるみたいな今アップルストア行ってもあの結構いいやつクオリティの高いやついっぱい出てるんですけどまああんまりそれがこう劇的に普及してるかまあもちろん鶏卵でゲームがないじゃんっていう。う
1: ん、そうね、Nintendo、がやるとそう状況は変わる可能性はあります
0: よねそうそうそう。うん、そう。この任天堂の魅力的なゲームをやりたいがためにはもちろんあるんで、まあ、ちょっと iPhone で成功してないからダメじゃんという短絡的なことは全然思ってなくて、まあ、むしろ任天堂がやればこれはうまくいくかもっていう気持ちはもちろんあるんだけど、うん、まあ、そう考えたとしてもまあ、うん、結構 iPhone も苦戦してる。
1: まあね、うん。で、多分ね、ドリキンさんが今いろんな、そのスイッチに対しての不安視って結局一言でまとめると、うん、あれなんですよ、あのー、今回のスイッチって、まあずっと僕も冒頭から言ってるように、えー、据え置き型と、えー、この携帯型のニコイチというか、ハイブリッドゲーミングスタイル、ツーモードゲーム機みたいに言ってるじゃないですか。だけど、うんうん、結局、あのー、その何下の方向に、あの、なんていうか、この、あ、なんていうか、このコンセプトがいっちゃってるんで、結局、背置き型モードがあるっつっても、結局、あれなんですよね、あの、携帯ゲーム機なんですよね、あの、うんうんうん、言ってみれば。で、テグラっていうプロセッサーも、まあ言ってみれば、もともと成り立ちはスマホを向けできてますから、うん、結局ス、うん、スマホ、に近い、まあ、携帯ゲーム機のハイスペック版で、まあ、デスクトップというか、据え置き型としても使えるよっていうような感じの言い方が実態になるんじゃないかなっていう気がして、そうなるとアメリカでやっぱ携帯、ね、専用ゲーム機っていうのがあまりピンとこないので、多分、ブリキンさんは本能的にそこを感じてるんじゃないのうんこれまあ、だからその
0: そうかもしれないですねなんかこう、うん、なんかニコイチってすごいもろ刃の件でそうそうそうあのーうん、ね、うん、あの,ー、そうなのよ一挙両得とこのところもあるし二、うん、頭もの一頭も得ずみたいなところもそういうこと、うんうん、であとはもうこれ任天堂の人が聞いて仮に聞いてたらいやそんな簡単な問題じゃないんだよっていう、こう、いろいろな理由はいっぱいいくらでもあるとは思うんですけど、全く関係ない我々、一四郎との勝手な意見でビジネスとかも何も、任天堂のビジネスも考えないで言えば、もう、ここまでやんだったら、で、この間、あの、マリオランとか出したんだから、もう、モバイルゲームは iPhone とか iOS で特化して出して、で、それこそ iOS のこのコントローラー、もういっぱいこのくっつけるようなコントローラーいくら出てるから、それをもう、あの任天堂がブーストして、うんあの即、即販するくらいのコンテンツも、ね、ワイルドは出して、うんで、逆にそのハイエンドのゼルダにしても、うんあの、ガリガリ、スプラトゥーン的なんでもいいんですけど、うん、その本当のガチゲーム機は、うん、じゃあもういっそプレイステーションで出すみたいな、うんうんうん、このハードウェアを出すことにこだわったがせいで、この。そうそう、それは言えるよね。うん<笑>て、ま、あ本当ニンテンドの人は、いや、そうじゃないんだよって、こう、ビジネスで考えたら、こう、いろいろやっぱハードウェアをやらなきゃいけなくてとかって、多分、うん、こん、そんな当たり前のことは、もう何度も考えた上での
4: 、
0: 何周もした上での結論だろうから、うん、あの、うん、本当に<笑>、その、適当なこと言うなってことは分かった上では、ちょっと、一ユーザーとしてはそう思っちゃいますよね、も
1: う<笑>。そうそうそう。だから、ね、ニンテンドは、言ってみればこのアンドロイドにはまだ行ってないのかもしれないけどこうスマホに向けて自社のゲーム IP、うんまあ、マリオだったり、まあ、いろんなその人気のゲームを提供していきますっていう、まあ、ロードマップも示して、まあね、実際にそういうのも、ね、ワンキーで遊べるマリオっていうのを出したりするわけじゃないですか。うん、だったらばねえ、それでちゃんとマネタイズもできる見通しも立ってるんだったらば、そっちに注力、ね、あの、スマホゲーミングの方に、まあ、カジュアルの方はそっちで注力してっていうのは、本当にそう思いますよね。うん
0: 、ねえ、そのやっぱ、り、うん、任天堂の持ってるコンテンツの作る力っていうのはもう、未だに、うん、まあ、世界でもう、ねえ、そう、なかなかライバルがない。うねうんうん、もうそこに関しては絶対的だし、結局このスイッチもこんだけ我々どうこう言ったって、うん、あの、キラーコンテンツ1個出れば、ね、スプラトゥーンのためだけに Wii U 買う人いっぱいいるみたいな、うん。そうそうそう。あの、まあもちろんそのくらいの、こう、パワーを持ってるコンテンツだから、うん,、うん、う,んうん。あのー、そこはね、でもまあ僕正直、だからあんだけスプラトゥーン話題になったしやりたかったけど、でも、そのスプラトゥーンを持ってしても Wii U は買わなかったから、うん、まあコンテンツのブースト力がすごいんだけど、うん、いっそうそういうプラットフォーム戦略に変えてくれれば、もうもっと任天堂のコンテンツ気軽に遊べて
1: 。まあそうですよね。うん、で、まあ、今回のあの任天堂が新しくハードウェア出すことの意味っていうのをまさにドリキンさんがすごくこういいところついてると思うんですけど、もともとニンテンドって、なんでハードウェア出すかっていうことの、まあ、建前でもあり、本音でもあると思うんだけど、うん、我々は、我々が考えたゲーム、作り出すゲームが、最も効果的に動いてくれる、しかもユーザーが効果的に遊べるプラットフォームを作らなきゃいけないので、他社じゃなくて、自分たちでゲーム機を作るんですっていうのをずっと言ってるんですよ。うん、で確かに Wii はそうだったし、うん、Wii U も、まあ、ちょっとこけたけど、うん、言ってみればあのスタイルは、まあまあ確かにそうだったわけなんだけど、うん、今回、どう思いますあの、スイッチじゃなきゃできないゲームっていう説得力って、ちょっと薄れてる気はしません
0: だからあの 3D も生かしてないし、タッチパネルがあるのかどうかちょっとわかんないけど、その、うん、なんでしょうね。体感的な Wii とかから、脈々と来たような、モーション的なものもあんまり、普通のコントローラーはよくできてそうですけど。う
2: んうんう
1: ん、あまあ、コントローラーよくできてるってことは、だからね、プレイステーションでも、Xbox でも、なんか、いいようなコントローラーだったでしょ今回のあの、映像で映ってるやつも。う
0: ん、いや、だから、普通のコントローラーでしたよね。うん、そうそうそう。今のジェンズさんの言葉を変えて、ニンテンドーがそ、その、それ(笑)がポリシーでやってきてんであれば、えっと、iPhone 用にはこの、まさにニンテンドーが考えるベストのこの挟み込むコントローラー作ればいいし、プレステナリ Xbox のプラットフォームでも、周辺機器としてコントローラーを、ハードウェアは作って、それ以外のところは本当、陣さん言われる通り、その、その題目に関して出来上がってるものは単なる液晶パネルだから、うん、うん。あの、まあそうですよね、そんなにこうゲームに特化したデバイスであるような感じはしないですよね。今回はね、うん、
1: Wii の時は、ほらあの、ゲームを一度リセットするっていう岩,岩田社長が言ったでしょ、亡、うん、くなられちゃったけど、うんあの、コントローラーだけでゲームをやってきて、で上級のゲーマーはあのコントローラーでゲームをすることで腕を磨いてきたので、今回は、あの、モーションコントローラーをね、あの Wii リモコンっていうのを採用することによって、しかもそれを専用、標準にすることによって、ゲームの体験をリセットして、もう一回その、新しいユーザーを引き込むんだっていうのを Wii でやったわけじゃないですか。で、今回はそういう意味では、あれですよね、その、そういう明確な、そのビジョンが、あの、スイッチからはちょっと感じられないんですよね。だから、そこがみんな、あの、本能的に、あれこれ、ニンテンドーのゲーム機なんだよなっていう、なんかちょっと、こう、違和感をみんなもしかしたら感じてるのかもしれないですよね。う
0: ん。でコンソールとして見ても、で、う、す、ん、あの、モバイルとして見ても、非常にこうん、バランスよくまとまった、典型的に考えられた。
1: そうバランスよくまとまってすごい優等生な感じですよね。うんうんうん、あのジョブスが連呼するあのイノベーションっていうキーワードが今回はあの分離するコントローラーぐらいにしかちょっと感じられないっていうね
0: 。うんうん、そこがね、あのー、まあ、ほぼ僕の感想は言い尽くした感じですよ、そういうちょっと<笑>、うんはいはい、な何だろう。あの別にフォローしてるわけではないんですけど本当に最初にビデオ見た時にあ欲しいって思った感覚は嘘じゃなくて、うんうん、いいなとは思ったんだけどこう今の取り巻く自分の環境とかまあ、あと多分アメリカ人とかね、もう今頃、あの、もう基本的にアメリカ人ってもう、レイジ。これ言うとまた違う意味で炎上しそうですけど。うんうんうんうん、<笑>あの、もう今時、スマホとゲーム専用機とか2個持って、アあ、まあ、ね、うん、ク部なんて、カルチャーは、うん。奴らにはないんだと思うんですよね。うんうん、そうね。2個充電して、そ、ね、それぞれ持って歩いて、みたいな。もう、スマホ1個でいいじゃんっていう。確かにね。
1: あと、今回重要なことはもう一つ補足すると、えー、Wii から WiiU へは互換性保ってたでしょ、うん、で今回、スイッチでは互換性は、まあ、維持はできないですよね、まあうん、ハードウェア的な性能を考えてもそうだし、CPU のアーキテクチャとかもそうなので、うんまあ、WiiU の互換性はおそらく切るでしょうね。じゃあ 3DS はどうかっていうと、3DS もアーム系の CPU だし、まあなんか性能的にもエミュレーションとかできそうかなと思うけど、でもほら、2画面じゃないじゃないですか。うんうんうん、で、まあプレースタイルがもう全然違っちゃうので、まあ 3DS の互換性も今回はまあ,ありえない気はしてますよね。すると、要するに今回あの、ゼロスタートなわけですよ、クラシックな。あの皆さん、あの、ユーザー数ゼロなんですけど、これからスイッチをよろしくお願いしますっていう、あのね、ユーザー数ゼロを、うん、ソフトウェア資産ゼロから始まる、ゼロスタートを切ることになるんで、そこはまた大変ですよね
0: 。なんで本当、あの、本当、前さん今説明したみたいな、なんか、モーションコントローラーも2画面も 3D も何一つ継承しなかったっていうのは。あ
1: あ、そうですね。あのー、ね、今度のスイッチ、ウィーリモコンも捨てますよね。ウィー、あの、せっかくここまでユーザーを、こう、取り込んできた、うん、あの、モーションコントローラーを、おそらくあの感じだと捨てる感じですよね。もしかしたら対応するのかもしれないですけど、今回のデモではその、ね、メッセージはい、なかったですよね
0: 。うーん。ちょっと、その、任天堂の掲げる、まあ、ポリシーだとしたら、ポリシーにこう、従ってハードウェアを出す、出すというところにこだわったんだとしたら、あれですねう。うん。で、もう一
1: つ、えー、いっとこうかなと思ったのは、今回、NVIDIA からの、NVIDIA の方の発表があるじゃないですか、うんうん、スイッチに関して。はい、ここで、一つ面白いこと言ってるのは、えっ、ー、と、ニンテンドーとエヌビディアが共同開発した、えー、まあ API プラットフォーム、まああのうんゲー、ゲーミング開発、まあ、まあ、大枠で言うとゲームエンジンって言っちゃうのか、まあ、ミドルウェアというか、まあ、うん、あ NVN っていうのを発表してるんですよ。うんえー、NV は多分 NVIDIA の NV で、NVN の N は多分任 Nintendo で、多分 NVN っていう名前だと思うんですけど、うん、NintendoSwitch のゲームっていうのは、この NVN ベースで作られますよっていう言い方を発表してるんですね
3: 。
1: うん、で、これは、ここまで言って、何を意味、ねど、どういうことを言ってるかっていうと、おそらくそのテグラが進化すると、うん、NintendoSwitch も進化しますよというようなメッセージがちょっと隠されてるのかなと。でつまり何が言いたいかというと、想像できると思うんですけど、まあ、3年か2年か1年か分かんないけど、ニンテンドースイッチもおそらく、性能強化版が、ね、iPhone が、ね、6、7になっていくように、プラットフォーム資産をそのままこう継承しつつ、性能強化をしていくっていうことを言ってるのかなとい
0: うふうにも取れるんですよね。おそれはもうさすがジェンズさんならではの読みだけどまあでもまあそこはねもうほとんどゲームどのプラットフォームももう、うん、あの与えられた使命みたいな感じになっちゃってますけどね
1: まあねもうプレステもね、うん、プロが出ちゃうしね,そうですね Xbox もスコルピオが出ちゃうしね,うねっていうかもうあのユーザー数ゼロからお願いしますっていうのはもう、うん、本当あのゲームメーカーもソフトウェア屋さんも勘弁してくれよって言ってる状況なので、まあ、今回のね、あの、任天堂スイッチは、その、最後のユーザー数ゼロからのリスタートにしたいんじゃないかなっていうのはあるよね。うん
0: 。まあ、そこは iPhone が変えてしまった世界というか、世界線で、ねうんうん。スマホのね。うん。そうね。まあ、やらざるを得ない。うん。ところではありますけどね。うん、いや、それ鋭いな。だけど、まあ、ネガワークは、まあ、そんだけこう、やっぱり、でも、どこまで行っても、自社で、自社でというか、まあ、独自のハードウェアを作って、こうやって、API まで点を入れてやれば、この、そのハードウェアの、まあ、本当に、性能を最大限引き出せる可能性はあって、まあ、単にその、テラフロップス的な性能では現れないような、こう、ニンテンドなどでの作り込んだゲームが、いいっぱ出てくれば、やっぱりそれをやるためにこれ欲しいってなると思うので。う
1: んうん、まあ、あと、今回パートナーも発表されてるじゃないですか。あと、会社のロゴでね。ニンテンドースイッチにあの参入する、まあ、ゲームソフト会社だったり、ミドルウェア会社のラインナップが全部公開されてるんですけど、うんまあ、そこを見ると、あの、シリコンスタジオ、日本だとね、シリコンスタジオ、まあ、アメリカというか、北欧というか、ユニティだったり、まあ、もう、定番のアンリアルだったり、エピックエムスですね、アンリアルエンジンとかの名前が連なれてるので、まあ、今回は、だから、あと、ウェブテクノロジーなんかも入って名前が出てたので、おそらく、開発プラットフォーム的にはですね、えー、もちろん性能が違うんで、そのまま動くっていう感じじゃないんですけど、いわゆるあの横マルチって言われる、いわゆる一つのゲームソフトを、x b o x ONE でも PS4 でも、NintendoSwitch でも出すっていう、いわゆる横マルチ展開、うん、っていうのも、だいぶ視野に入れたあのプラットフォームになってると思いますね
0: 。だそこのなんかうん、任天堂の矛盾感が。そ
1: うそうそうなんですよ
0: 。すごい。
1: そうなんですよ。そうそうそう。うん、さっきのね、うん。我々がハードウェアを出す,理由出す理由はこうなんですよっていう、あのメッセージがまあ非常にこう、なんて言うんでしょう。透明化してきてるような感じはちょっとしますよ
0: ね。ねえ。うん。なんか一生懸命ポジティブに捉えようとしてるんだけど。<笑>うんうん。こう、紐解けば紐解くほど、まあ今の我々の想像力ではちょっとそう、うん、そうね思えてしまうっていうところが、うん、世の中的にはどうだったんでしょうねみんなねどうなんでしょうね、うん
1: 、まあ任天堂の持つその何このブランド力っていうのはもう計り知れないものがあるので、うん、まあそこがねどのぐらい引っ張ってくれるのかっていう期待感はあると同時に Wii、うん、U はそのブランド力を持ってしても成功できなかったっていうのがあるので
4: 、
1: うん、まあだからここはもう本当に予測できない未来ですよね。あの、まあその部分っていうのはちょっと予測できないね。カオ,カオスすぎま
0: すよね。うん。うん、なんか、ほんとさっきも同じこと繰り返しやってる気もしますけど、うん、あの、Wii、うん、Wii の時代は本当に結局マリオカートがやりたいとか、マリオがやりたいっていうことで、うん。うん結果ハードも買ったんですけど
2: 、
0: うんうんうん、Wii U に関してはやりたいゲームいっぱいでいいゲームめっちゃいっぱい出てるんだけど、うんうん、でそれ自身はもう絶対的な良質コンテンツあるんだけど僕の中ではハードウェアを購入するほどの,、うん、あの自分の中でのねそのこうバーを超えることはなかったんで、うんうん、やっぱりなかなかコンテンツが絶対なのはもう絶対大抵に強いんだけどハードウェアを買わせるっていうのもものすごい好なので、うん、障壁なの
2: で、はいはい
1: 。そうね、で、今回、ま,あ、まだね、第1弾の PV 動画なので、動画で出てたのって、マリオカートっぽいやつと、あなんか新しいマリオ風のやつと、あと、スプラトゥーン、うん、あと、あ RPG みたいなやつは、なんかエルダーズスクロールかなんかのやつかな、あのうん、ベセスダーソフトワークスのあれですよね。なったので、まあ、どんなゲームが動くかっていうのは、ちょっとイメージはしにくいんだけど、あの、なんていうのかな、いわゆるゆ横マルチ展開のゲーム機の一つだっていうことだけで存在するんだと、あれですよね、Wii U と同じ失敗をしますよね、きっと、うんうん。で、そうじゃないために何をするのかっていうのが、これからの任天堂の、まあ、腕の見せ所って感じだとは思いますよね。
0: そうですね。うん、まあ、た Wii、WiiU よりは買いやすい気も一方でしますけどね。なんか、あの、うん、そう、やりたいゲームがあったら、どちらかというと、まあ、あのポータブルゲーム、なんか、3DS 買うような気分で、うん。うん、か買っても、まあ、値段次第ですけど。う
1: ん、まあ、価格ラインは、ね、据え置き型っていう価格ラインでいくと、ずっと任天堂って、ゲームキューブの時代ぐらいから、あしろ、250ドル日本で言う。うん2万5000円ラインでやってきてるので,、うん、で携帯ゲーム機だとまあ1万9800円っていうラインが、まあ、上限ぐらいだと思うんですけど、うんまあ、その価格ラ
0: インかな2、まあ5000円ぐらいでやりたいゲーム出てきたら、うん、買う、うん、買いそううんてうか僕言ううんでもあれでしょ WiiU も
1: 2万5000円だったんですよ
0: いや、だけど、だからそのなんか、その、なんか、めんどくさいんですよ、<笑>やっぱ、デスク、それをき切って<笑>。あー、なるほど、うん。あのね、僕、こう見えて、3DS シリーズは、多分、全部買ってるかな。
1: あー、なるほど
0: 。あの、ニュー 3DS も買ってるし、あの、LL とかも買ってるし、あのー、ゲーム1、1個のコンテンツが、なんか、マリオ 3D がやりたいとか、うん、そういうののためだけに、うん、結構、あの、3DS 側ンデバイスは、毎回、なるほど結局結構買っちゃってるんですけどうん、うんうん、なんか WiiU Wii はねなんか妙にねあのなんかあれでまたデスクトップにテレビの周りにいろいろ置いてとかって、うんうん、やってそこでしか遊べないのめんどくせえって思って<笑>うんうん、うん、<笑>やんないからまあそういうではあの進化してんのかもしんない。
1: ねえ。あとは、ま、あ気になるのは、屋外で使った時の、あの、ど、動作というか、あれで、何でしょね。あの、ネットワークを、が、どの程度必然の仕様になるのかなっていう、うん、その、いわゆるあの、PS、ビーターでも、ら、初期モデルは、うん、あの、SIM を指して、ね、いわゆる三 3G の通信ができたじゃないですか。はいはいはい。で、今回、あの、スイッチは屋外で SIM をさして屋外でもネットをつないで何かをさせる心づもりがあるのかそれとも Wi-Fi オンリーなのかっていうところはちょっと気になりますよね
0: 。その多分、Wi-Fi、オンでテザリングベースで、うん、が多分現実ソリューションなんですけど、それをやっちゃうと、やっぱりそれを前提にしたゲームは作れなくなっちゃいますからね。そうねだ
1: から、うんまあ、何が言いたいかっていうと、ポケモン GO ですよあの、うん。ポケモン GO ってせっかくワールドワイドで火がついてるので、うんまあ、例えば、あの n t e n d o s を外に持ち出して、うんえー、ポケモン GO ができるっていうことになったりすると、ちょっとまあ、面白いことになりそうじゃないですか。あのスマホで遊ぶポケモン GO とはちょっと違う感じで遊べますよってことになればまあ面白いことになりそうだし。うん
0: 、でもそれって多分本質的には、うん、ハードウェアによるこのハードウェアだからできる体験っていうよりはきっと、うん、プラットフォーム縛りでソフトウェアがそうね。差別化する、う
1: んそうね。そうそうそう。もちろんそうなんだけどもね。うんうん
0: 、それなんか若干ねうん、うん<笑>うんうん。うんまあ、っていうところで、なんでしょう。うん、<笑>ちょっとあの、冷静な大人の対応をしている、ると我々。<笑>うん。いや、うん、あのーも
1: 、もうちょっと情報が出てくると変わるかもしれないですけど、要するにほら、ね、今回見せた PV は、実は超上辺で、うんあの動画を実はよく見ると、画面のち画面の端っこの方に、なんか第二のコントローラーが隠れて置いてあったとか
0: 、うん。そうそう、これは一番スタンダードな使い方
1: ですみたいな、ね。そうそうそう,そう、うん。お前らこれが想像できなかっただろうっていうのがこの後の PV 第二弾で、大どんでん返しになれば我々だってもう、ははーっつって床にこうね、地べた。ついて謝りますよ、ね、
0: <笑>額を額をね地面にこすりつけて謝りますよねさすがですね
1: 任天堂様っていう感じになりますよね手の,
0: 手,の、うん、手のひらいくらでも返すみたい
1: なそうそうそうそう,そう,そう,そういややってくれると思ってましたよっていうね
0: さすがっすねみたいな<笑>そうそうそう分かってましたよっていうね<笑><笑>そのための我々ちょっとこう<笑>呼び水しておきましたよみたいな、ね。そう,そうそうそう。ね、あの、期待
1: をね、こう、上回るのは、ニンテンド今までやってましたからね。あの、特にね、Wii の衝撃っていうのはやっぱあったじゃないですか
0: 。そうそうそう。やっぱブームを過去に作ってきてますからね。
1: そ,そうそう。うん。あの、Wii の衝撃はやっぱすごくて、うん、あの、岩田さんがね、あの、モーションコントローラーで、ね、このゲームのプレイ体験をリセットするって言ったときに、みんな最初何言ってんのっていう感じだったのが、うんね、あの時代プレイステーション3を、ね、苦しめましたし、うん、Xbox360 も、ね、苦ししめま
0: したからねゲーム業界の戦国っぷりっていうのは、うん、でも本当の<笑>、うん、あれですよね戦国時代のあれをこう。そうですよゲームプラットフォーム上でやってる感じで毎回、うん
1: 、そうですよ一つの戦略が大きくなんつうでしょうね戦況を変えるっていうのが面白いですよね
0: そうそう、うん、ゲ,ゲ,ームプラゲームプラットフォームで信長の野望を作れるから声作った方がいいんじゃないか
1: ねえ、うんいろいろ(笑)ありますからね (笑)。あの、プレイステ(笑)ーションポータブル5なんていう、あの、包み隠したいのがありますし
0: ね。黒歴史的なね。いろんなのありますからね。ありますよね。あの、キャラもいっぱいいますね。それこそ岩戸さんにしても。そうそうそう。武将的なものいっぱいいるからね。いっぱいいますからね。いや、でもね、今回は面白くなりそうですよ。で
1: 、ね、あのー、かたやね、プレイステーション4と Xbox、まあ1系っていうのは今、同じ土俵でガチで戦ってる、ね、その、うん、本当に、なんか、奇策を用いるんじゃなくて、うん、本当に前線でお互い、こう、どつき合ってる状況になってるんで。うん、
0: 素手で殴り合ってる感じですそうそうそうそう,で、うん
1: 、そうそう。で、そこの、そこの戦場にやってきたのが、ね、お邪魔しますってやってきたのが、ニンテンドースイッチなんで、うんまあ、彼がね、ニンテンドースイッチはどういう武器を持って、ここの戦場でやってきたのかってい
0: うのは、これからね、うん、見ていかなきゃいけないとこですよね。そうですね、まあ、言ってもね、このプラットフォーマーが、やっぱりライバルがいると市場は活性化するっていう、そうそうそう、そうなんですよね市場原理もありますからね、うんうん、あんまりこう早いうちに脱落されあんまあ、早くないんだけども<笑>うん、うん。ううんんという気はしましまたけ
2: どねねい
0: やー、語りましたね
2: 、我々。<笑>ねえ、まあ大体こ,大丈夫な
1: こんなところかなと、まあ。あと、ちょっと補足すると、エヌビ i アってあのザビエルっていうあのテグラもあの、うん、あのこの9月に発表してるんですよ、うんうん、存在だけは。でこれはあの、うん、ボルタっていうあの次世代,代 GFORCE のコアを乗っけた。まあ、次世代テグラなんだけど、これが乗ってくる可能性は僕は低いとは思ってます。なぜかっていうと、うん、え v エヌビディアっていうのは、その未発表の G、まあ、未発表の技術っていうか、自分たちで製品化してないな技術を他社に、こう、なんて言うんだろう、使わせることをや、やら、やらせない。うん。あの、むしろ、あの、ほら。えー、プレイステーション3の時が思い起こされるじゃないですか。うん、プレイステーション3の GPU って GFORCE の7 8 0 0系 g 7 0って言われるね、GPU がプレイステーション3に採用されたわけですけど、まあカスタムですけどね。うん、で、あれがすごかったのが、ね、くたらぎさんがあのワイン飲まされた説っていうのはよくありますけど、<笑>嘘かもとか知らないけど、<笑><笑>あのー、とりあえずあの G70 GFORCE7800 が BS に乗りましたと、うん、2006年の11月にプレイステーション3が発表されるわけですよ、あの発売されるわけですよ。うんうん、で、NVIDIA のジェンスンは、同じ、ほぼ同じ日に次世代 GFORCE を発表するんですよね。うん。てか、発売というか、発表するんですよね。だからもう、プレイステーション3っていうのは登場した途端に、あの、旧世代 GPU 搭載のゲーム機になったわけなんですけど、ああいうことを平気でやるのが NVIDIA なので、まあまあ、あの、ね、それが、まあその、ザビエル、まあ、ボルタが、まあ、スイッチに乗ってくることはありえないでしょうね。
0: まあ、そういう意味ではちょっとエ v ビディアってこう、パートナーとしてはやりづらい相手なのかな
1: 。そうそうそう,そう、エ v ビディアってね、あの、G-Force のあの、まあ、いわゆる設計図的なものって外
0: に出さないですからね。うん。なんかちょっとこう、一匹狼感はありますよ
1: ね。<笑>いや、だからね、ジェンスンはね、ジェンスンってエ v ビディアの社長ですけど、はいはいはい、あれはもう、なんつうんでしょう、自分たちの技術はもう自分たちの命なので
0: 、うん
1: 、あれなんですよね、こう、外に全部明かさないっていうのは、まあ、彼の
0: ,あの心情ですよね、昔から。なんかあの、すっげえ強力な武将なんだけど、群れないみたいなね。<笑>うん、そう,そうそうそう。だからもう、なんか、<笑>なん,かなんでしょ
1: うね、あの、やっぱあ頭がいいんですよ、簡単な一言で言うと。あの、すごく技術もあるし、信頼もあるあね、あるんだけど、うん、絶対あの、本当の友達にはならないみたい
0: な。<笑>抜け目がないってい、ね
1: うん、うそうそうそうそう。今電(笑)話(笑)が鳴っ(笑)てるけど、ちょっと
0: (笑)置いと(笑)きましょう。なんか、松尾さんと以前にされて電話をスルーするのをこう、ポッドキャストで公開することが多々ある。大丈夫なんだろうか
1: って。いや、あの、重要なやつはね、メールが来るんですよ。多分ね、大抵これ出るとね、あの、不動産のなんか投資のやつとかね、英語教材買わないかとか、そんなばっかしですからね。
0: あと、まあじゃあちょっと任天堂の話あれでしたっけ、うん、もうで、ほぼあれ
1: 。ま、う、あ、ん、終わりですかね、うん。作っ
0: てるけど、まあもう一個のこの、まあ個人的には、まあマイブームはやっぱりこのゲーミングラップトップ。うん、あ、ちょっと待っその前なんか質問とかなんかあったりするのかな今ね、ツイッター見てるとそこまで、まあやっぱりあの松尾さんがあの、うん、NVN の推測聞きたかったって、うんうん、これは本当に今日のあのポッドキャストでも聞いといてよかった内容の一つだったと思いますけど、うん、まあそこそんなとこですかね、うんうんうん、じ
2: ゃあはいはいそう
0: そうその一方であの高、ー、校のさっき冒頭でも言いましたし最近ポッドキャストや YouTube でも言ってますけど僕はあのゲーミングラップトップブーム最近来ててあのね、ディスプレイは相変わらず買ってないんですけどははい、はい、えー、ゲーミングラップトップに関してはここ,こ,こ数回全然さんとの Z サイドでも何度もお話もしたいろいろ言って前回ちょうど多分その話して MSI の、えー、GS73VR を、うん、あの秋ほで実物見てきてこれなら17インチでも持ち運べるかもしれないみたいなんで結構感動して。うんで、あとは、日本という安で値段がもう、1.5 倍じゃ効かないぐらい違うので。
1: なんか安く買ったんでしょすごく。安くっていうか、うん、あの、絶対的な金額はまあね、二十数万円だから高いんだけど、その、うん、日本で同じスペックを買おうとしたら、大変な金額になるのを、だいぶお買い得感で買ったわけでしょ今
0: 回。あの、2000ドルですよ。アマゾンの
1: 価格。すごいよね。で、なんか3 2イトぐらいメモリ積んでるでしょ、うん
0: 32GB の 1TBSSD、1TB ハードディスクっていう 2TB モデル
1: 。ねえ,ねえストラ、ストレージが 2TB で、ラムが 32GB なんてね、ちょっと恐ろしいスペックだよね。そう
0: ,そう,そう。そうしかも,あ
1: のもの液晶ハイ,、うん、ハイフレームレートなんでしょし
0: かも。そうなんです。うん。が、あの、3日前ぐらいに届きまして、で、今日ね、YouTube この後編集できるかわかんないですけど、あの、今日はあの会社まで40分ぐらい、片道40分ぐらい歩くと行け、会社に通勤かかるんですけど、今日初めてあのバックパックに突っ込んで歩いて持ってってみましたけど、まあギリギリ行けるから毎日はちょっと、あれだけど。あ持ち運びしたんだ。そうそうそう。あの、まあでもいざって時とか、まあ出張とかで持ってくには十分行けるかなっていう手応えを感じたっていうのが今日で、で、そうこうしていたら、ま、今(笑)日は、あの、レーザーが、ま、レーザーは僕の、僕もこう最近すごいお気に入りブランドですけど、押してますけど、えっと、レーザーブレードプロ、これね、もうカウントダウンしてたんで僕、ま、来るのはね、もう予想してた。一応あの、ちょっとツイッターとかでも、あの、がっかりしてんじゃないのみたいなこうツッコミをちょっといただいたりもしてましたけど、うん。まあ、これはね、ある意味折り込み済み。うんうん、で、ただ、スペックはすごいですよね。このレーザーブレードプロ,プロってやつで、17.3 インチ、僕が買ったのと同じ。まあ、西川前治派閥で言えば17インチ以下の<笑>、17インチより小さい未満の、えー、ラップトップは、ラップトップにあらずなの、うん。<笑>い,やい
1: やいやいや、そうじゃなくて<笑>ゲ、ゲーミングラップトップっていうくりだと、はい、あの、ほら。<笑>なんか、ゲームは遊ぶのにある程度視距離を取るじゃないですか。はいはい、でそれなのに、なんか13インチとか15インチって相当画面小さいじゃないですか、ゲーム遊ぶのにね。うんうんうんうん、あの、RPG なんか遊んだら、あのー、ステータスというかインジケーターほとんどね、こう目を凝らさないと見えなくなっちゃうし、うん、それ考えると、まあ、17インチってギリギリゲーム遊ぶ画面サイズじゃないのっていう、自論
0: ですよね。ゲーム遊ぶんだったらね。はい、うん。で、まあ、その17イン、七点3インチサイズの、うん。えー、で、しかも今回、まあ、レーザーはあまりこう、BTO 的には細かい、えー、バリエーション出さないので、もうディスプレイは 4K 決め打ちの EXO IPS で、うん。さらにこれは 4K で G-Sync 対応で、うー、ん、ビ a d RGB の 100% カバー率の液晶だから、液晶相当、いいし、あの GTX の1080って一番ハイスペック、ハイグレードの GPU、ねうん、乗ってきて、まあ Core i7 の 6700HQ 搭載ですよ、う
1: ん。これ AC アダプターどのぐらい大きいんだろうね、これ
0: 。ねえ、かいでしょう、やっぱり、カラス
1: 。ねえ、写真ないんだよね
0: 。ないですね。で、えー、っと、え、サイズが結構まあ本当デザインはあのレーザーブレード、レーザーブレードステレス継承したあの黒マックブックプロって感じで。ああ
1: 、あの平べったいね、あの。そうですね
0: 。シンプルなかっこいいデザインで、厚みが 22.5 メデえ重さが 3.5 キロ。まあ 3.5 キロって聞くと結構ドン引きだけど、この17インチゲーミングラップトップとしては相当軽量な部類ですよね。まあで、あとは1080乗
1: っけてるわけでしょグライクスプロセスターが。うんうんうん、で、それのまあヒートシンクとかは、ほら、冷却機構を銅なんか使ったりすると、やっぱ重くなるから、冷却機構は大げさになると。ね、それでこの4キロあの未満っていうのは大したもんなんじゃないの
0: 相当すごいですよね。うん。で、これなんかキーボードが、すごい特徴的なのは、あの、トラックパッドのレアとかすごい
1: 。あー、なんかここ、天キーにもなったりするんでしょあの、点灯するんでしょここがなん
0: か。と。あの、俗に言う天キーポジションにトラックパッドがありますよ、
1: ね。うん。で、で、あれじゃないここ、ここの、木、あれじゃないの表示されたりするんじゃないんですか違うんですかこれは
0: 。どうなん、あ、そうなんだ。え、じゃあ、これがこう、うん、マルチファンクションキー的なものにもなる
1: なるんじゃないのかなと、勝手に思ってたんですけど、違うんですかねあ
0: あ、そこまでは僕まだチェックしてなかったですけど。うん。そうなのかな。なんかそういうメーカーのもあるけど、これは僕ただの,テンキーの。違うんだ。天気なのかな。えー、思ってましたけど、ねえ天。天気のあ、天気じゃない、ごめん、ね、トラックパッド。トラックパッドなの、うんうん、うんうん。あの、そういうメーカーのもありますよね。ありますよ
1: ね。MSI とかそうじゃなかった違ったっけうんど、どっか出してた。かね、確かに。あの、うんここ、ここ自体も液晶画面になってるみたいなやつだ
3: よ
0: ね。うん,うん、うん。これは違うんじゃないかなと思いますけど、まあそれ出てきて、個人的には、えっ、ー、と、一応僕の尺目から先にさせていただくと僕別にこれでこう悔し涙を飲んでることはなくて、うん、まあちょっとね、まあ、踏ん張ってさらに今の僕の買ったやつ1キロ重いけどこっちにっていう気持ちももちろん、あのゼロではなくて、相変わらずこれすげえス、スペックとしては、僕の求めてるスペックとしては重さ以外はほぼ完璧なので、そうそうほぼというか完全に完璧なので、うん、この選択肢もあるんだけど、まあ、重さがね、1キロ以上、今僕が選んだもの、今日さらに確信した、これ1キロ重かったら本当に無理って思ったのと、うん、あとは値段がね、US の値段で換算しても、えっ、ー、と3677だったかな。3699ドルからなの
2: で。ーああ、ぶん高いね、あの
0: ー。40万円コースか。そう、下手すると倍ですね、僕が買うたいもののうん。うん。
1: これ今見てるけど、あれだね、このカーソルキーがシフトの横に入ってきてんだね。な
0: んか。<笑>前さんこだわりポイントね
1: 。そうそうそうそう。うん、そ,うそうそう。なんかねあね、レーザーは。日本語キーボードのモデルは出さないっていうんで、まあ、その時点で僕はちょっと、ね、難しいんだけど
0: 。いや、僕、これは、全治さんにとっては、全、う、治、ん、さんは今、ほら、まだ、あの、僕はもうちょっと、ねうん、そうそう、一歩、いい一個、ここに関しては、あの、お先にって感じで、お先って感じですけど、
2: 全
0: 、う、治、んうんうんうん、さんまだ検討中だから、僕、これ見た時にこれ全治さん完璧と思ったら、ちょっとキーボード問題があって言ってましたけど、そうね。でも、これ、言っていいのかな言っちゃいけないのかな、うん、ちょっとやばかったらごめんなさいだけど、なんか、うんうん、あの、いい意味で期待を裏切るかもって、うん、T 氏が言ってましたよ。ええー。ジェンジさんの。えー、キーボードのことかなうん、それ以上は僕もあれそれはいけない、うんあ
1: 。だけど僕、点キーないとダメだしな。
0: <笑>あ、点キーもいるんだそ
1: うそう。めんどくさいな。<笑>あと、このカーソルキーの位置はダメだわ。シフトの真横にカーソルキーだシフトの真横がカーソルキーの上だよ
0: <笑>僕あんまり重点キーっていうか点キーという,ーというあの矢印キーにこ,うこだわりがないからあ、うん、僕ほら金キー入力なんですよそう
1: そうその時点でね,ねで,でその金キー入力ってで、あのー、本当に、ひらがな、カタカナを直接キーボードで一文字で打つわけなんですけど、この右、うん、右シフトキーの周辺って、ええー、まあ、今、キーボード見て言うと、目と,と,とか、ろとか、むとか、その辺が並んでるんですよね。うん。なので、まあ、ちょっとこの辺のレイアウトが変わりすぎると、ちょっと、まあ、ゲームする、ゲームするだけだったらいいんだけど、普段の常用パソコンとして考えると、うん、この変速キーボードレイアウトはちょっといただけないか
0: なっていう、うんうん。ただね、あの、レーザーブレード、レーザーブレードステルスに関しては、比較的こう、超ハイスペックを狙わずに、非常にこう、デザインとスイ、スタイリあのサイズと、こう、あの機能のバランスを絶妙に持ってきたところが、うん、このプロに関してはまあ名前にかんあの負けず本当にあにスペックとしても全部森みたいにしてきたから
1: そうですねまあ,あのこれはね興味をそそられて人気が出そうだ予測っていうのはあの冷静な見れ,見れば僕も納得はしますけどね
0: うんいやこれはもう本当と、まあ、あとは値段次第でみんながどのくらいこの値段に対してこの、この層のゲーミング、えーうん、PC ユーザーがた、ね、僕もちょっとそこまであの、新人なんで、この業界に関しては<笑>。あのーね、空気感わかんないですけど、ちょっと2000ドルは比較的お,お手軽だなと、その、絶対的な額としてはもう結構な値段だけど。うんうん、まあ、スペック考えれば
1: お買い得でしたよね、のそ2000ドルそ、ね、との思ったけど
0: 、ちょっと3700ドルは、結構、まあ税別なんで、まあ4000ドル近い値段は結構な値段かなという気はするけど
1: 。ま、う、あ、ん、あと僕はこのゲーミング PC で言えば、うん、まあ今ね MSI の話も出たし、レーザーの話も出たから言うんだけど、僕のあのキーボード的な好みで言うと、今のところ一番あいいなと思ったのはエイリアンウェアなんですよね。17インチモデルの
0: 、うん。うん。新しいやつですよね。そうそうそう,そう、うん。
1: まあ古いやつもキーボードレイアウトは、あの、あんま変わんないんだけど、まあ、あの、安定というか、多分この作ってる人というか、設計者が僕とのほぼ同じこだわりを持ってるんじゃないのかな。カーソルキーをこんな変なところにテトリスみたいにはめ込まないっていう、あの、コンセプトは持ってるんだと思うんだよね。
0: 全さん的には今、本名はエイリアンウェアだけど、そうですね。今お借りしてるやつでそんなに不満はないみたいな。
1: え、今ね、あの、今度写真出してもいいけど、今そ、その、カーソルキーがやっぱそれも、僕が使ってると変なとこにあるんですよ。うん、なので、よくシフトキーとカーソルキーの上を押し間違えるんですよ。うんうん、で、タイプした時に押した、押した瞬間に間違えてるかどうかわかんないじゃないですか。で、押した結果として、うんうん、えー、間違ってるかどうかわかるっていう、そういう操作系じゃないですか、キーボードって。うんうんうん画面見ながらキーボード打ってたりするわけだから。はい。なので、今は、シールを貼ってます。あの、ポ、ポ、ポ,ポコッとなんかこう、出、出っ張ってるような
0: シールを<笑>ポ貼って。ポコポい、はい、そう
1: そうそう
3: 。そ
0: れをそれ
1: 、そう、それをシフトキーに貼ってるんで、そのポコっていうのがないとき、はい、ああ、俺シフトキー押してないや、っので指をずらすっていう。
0: ああ、それね。僕も昔やってた。うん、ね。<笑>なんかのキーでやってた
1: 、うん。後藤さんがすごいんだよね。後藤博重さ
0: んが。はいはい
1: はい、後藤博重さんのパソコンを今度もしも見る機会があったら見てみてください。<笑>あの、キーボードがシールだらけですから
0: 。確かに。
1: <笑>シールいっぱい貼ってある
0: あ。あれは素晴らしいライフハックですよ
1: 。<笑>あれね、あの、よく小学校で、ほら、掃除当番とか出席をつけるあの、色付きの丸シールあるじゃないですか。あの、うん、あ赤い丸、緑の丸、青い丸、はいはいはい。あれが後藤さんのノートパソコンいっぱい貼ったんですよね、はい、キーボードの上に
0: 、ね、<笑>で、いや、あれは、あれは結構有効。僕も昔本当な、なんかの理由でやってたんだけど、いい、いいライフハックでしたけどね。まあね。うん。そうか、じゃあ、ゼンさんこっちにはちょっといけない感じ
1: レーザーだから、あのこれ人気が出そうだなっていうのも分かるし、製品としていいのも分かるけど、今この僕、今まさに画像を開いてるんですけど、うん、このシフトキー、右シフトキーの左側にカーソルキーがあるのは、ちょっと手取りすすぎないかっていうのはちょっとありますけど
0: ね。あとは、そもそも英語配列だとっていう問
1: 題す、ね、あすそうですね。僕はだから、金木入力なので、あのーうん、本当に。スペースキーの横に無変換キーと変換キーとカタカナキーがないと、いわゆるワープロ的な使い方をしてるので、ちょっと無理なんですよね。
0: で、まあ、僕のそのゲーミングラプトップ、まあ、レーザーは多分そんなこんな感じなんだと思うんですけど、あとその MSI の方の話をちょっとだけさせてもらうと、えー、まあ届いて、まあ、サイズとか重さに関してはまあさっき言った通りで、まあ僕、僕は、ちょっとね、17っちゃでかかったなとはちょっと思った、正直。うんうん、何あ、17でかかったでかかった。でか,か,ったでかい。ええー。<笑>っていうかね、あの、あらゆる僕の持ってるカバンとかいろんなものにフィットしないんですよ。絶妙に
1: 。ああ、なるほど、なるほど。あのね、確かにね、あの、ゲー、ゲーミングとかそういうくり抜きで、のその、うん、ノートパソコン、17インチのノートパソコンを入れるカバンって、あれだよね、こう、大きさ大きくないと本当ダメだよね
0: 。そうそうそう。うん、それはそう、ね。そう、今までの生活の中にあるグッズ、身の回りにあるグッズがどれもなんかこう、サイズ感が、スケール感が違くて、それがまずちょっと困った。もう画面サイズやっぱ使ってるときは最高ですよ。うん。うん、でかいし
1: 。あと、どうなのあのー、僕はほら知っての通りア、アップルバージン、まあ、はい、アップルバージンというか、もうアップル魔法使いになってるわけだけど、うん、あのー、アップルのほら、MacBook とかでもでかい画面のあるよね
0: 。ただ15インチですね、今は。は
1: 一番でかいのは m a x 1 5インチなのか
0: 、うん。17インチモデルはだいぶ数、もう何年、10年はいかないかもしれないけど、ディスコンになって
1: ますね。えーうん、じゃあ、あの、よくカンファレンス、アメリカのカンファレンス行くとさ、は
4: い、
0: 地
1: べたに座って、あの、なんか、でっかいノートパソコン開いてるお姉さんが地べた座ってるのは、あれは何を持ってる、あれ出るとかなのかな
0: じゃないですかね。結構多いよね。いますよね、いま,います、います
1: 。もうだからあれだよね、あの、マジョリティだよね、アメリカのカンファレンスで<笑>でっかいノートパソコンを床に、ねえ、座り込んで開いてるのって。う
0: ん、まあまあ、わかる。言わんとしてることはわかる、ねあの。ア
1: ジア人だけだよね。あの、15インチとか、13インチとか、耳っちい画面サイズ広げてんのってね。
0: <笑><笑>そうそう、だから、あの、本当デスクトップを食う、パフォーマンス的にも、そう、画面サイズもこの 17.3 インチぐらいあると、うん、あの、本当に快適で、そうメインのね PC をこっちにだから今すごいちょっと悩んでるのはもう動画編集をどこでメインにしようかとか悩んでてんあのー、一層この音で全部やるっていう風にしちゃってうもういいのかなとかまあ今試行錯誤い,いい意味でなんかこう<笑>持て余してる
1: いやでも本当ね僕もノートパソコンって常に出張の時も2台体制で、1台は17インチで、1台、うん、カンファレンスの会場なんかを持っていく時は、僕、ほら、いくら大画面、大画面捨てても、現場に持っていくやつは、あれなんですよ、あの、バイオのプロイレブンとかだから10インチとか11インチなんですよ。ちっこいの使ってんですよ、ちゃんと。ま
0: あまあ、そこでゲームやるわけじゃないですか
1: 、ね、<笑>そうそうそうそうそう。うんなので、その、やっぱ大きなノートパソコンって、なんか高度な作業をするときには、まあ文句なしに便利なので、うん、ね、だから、今回その17インチの素晴らしさがこう、だんだん分かってくると思いますよ。い
0: やいや、それはもうもう重々。だがで僕今回この、まあいろいろ発表あるの、あと、ちょっと今日はまあんまあ話ししないですけど、うん、あの、アップルも月末に発表があるんですよ。ちょうど1週間後ぐらいに。うんあの、ついに MacBook、もう、デルデル詐欺で出ないんだけど、MacBook Pro のラインも更新されるんじゃないかと予想されてるんですけど、まあそこら辺があるのを全部こう、待たずに買ったのは、まあ、あの、月末に Adobe Max って Adobe のイベントで LA まで、あ、サンディエゴまで行くんですけど、あのその時にビデオ編集する機材を早めに用意したかったっていうどんだけ YouTube のなんだって感じではあるんですけど<笑>すごいねうんそうそうっていうのはあったんですけどまあでもいいあとねあのー、このレーザーでも僕気になっててこ,あのこのレーザーブレードでレーザーもアピールしてますけど冷却機構の,あの MSI のステルスの冷却機構は本当すごいっすねうんど,どういう意味であのー、パームレス、僕、熱にすげえうるさいんですけど、はい、はいはい、そち、ね、ウェッカーが熱く、くなることはもうほぼない。ファンがす、うん、ファンがね、すごい、あの、ほら、初期インストール状態っていろいろ、この間も、あの、買ってすぐで、ス t e ームでいろいろアプリ、いきなりもうなんか、フォールアウトと、ストリートファイターと、あの、ファイアウォッチ等とか、なんかいろいろ、もう何十ギガも一気にダウンロードしたりとかして、もうファンもバーバー回ってる状態で、うんうんあの、使ってても、もうウェッカーは全然熱くない
1: 。うん。あ、それ前も僕言ったやつだよね。その、そうですね。なんか、今回のその GS、ん ?GS73 だよね。はいはい、あれって、はい、なんかその、熱の分布というか、それをだいぶこう気をつけて設計したみたいな
0: 。そうそうそう。あれは素晴らしい。うん。そうなんだよね。のでやっぱしでパフォーマンスも何せ、本当これ、自作デスクトップ PC、か、まあ、ちょっとなんか、あの、買ったばっかだから、むしろこれはなんか、デスクトップより快適かって一瞬思っちゃうぐらい
2: 、うん、
0: 快適ではありました、ある、あるし、そのさっき前回言われた、本当17インチの良さっていうのは、じわじわ、来るんだろうなっていう予測はある。確かにね。えっ、ー、と、ネガティブな方を言っておくと、えっ、ー、と、ま、120Hz のフル HD の液晶。あの、このレーザー、MSI のやつは、えっと、標準フル HD、60Hz のフル HD と、120Hz の倍速のフル HD と、4K と3種類液晶選べて、僕はハイフレームレート 120Hz のフル HD 選んだんですけど、まあ、ここに関しては、やっぱり4、僕 4K 好きかなとはちょっと思う。
4: あ
1: あ、そうなんだ。え、やっぱそれは何あの、レティナ的な意味でってやつまた
0: う。うん、なんか液晶は、うん、あのー、やっぱりこう、Mac の美しさが恋しくなる感じ。うん、あ<笑>あ、なるほど。Windows、Windows 的な液晶だなとは思ったけど、ゲームとかしちゃうと全く関係ないんですけど。うん、まあ
4: ね
2: それは
0: そう。ブラウザーで、まあテキスト見てるときとかには、ええ。それは思いましたね。ただ、まあうん、それによって、うん、えっ、ー、とまあ GPU 性能がね、まあ、1060でも 4K はいけると思いますけどまあでもゲームとかはねだんあんまりこう伸びしろ伸びしろバー,、はいはい、ージンがなくなっちゃうことを考えると、うん、まあ言っても現実問題としては悪くないのかなとは思いましたけど EXO、うん、の、うんうん、あれ多分 MSR 列 TF なんじゃないかなと思うんですけど。うんうん、そこはあった。あと、120Hz 感がまだ全然わからない<笑>うん、うん。ハイフレームレート感がどうやったら実感できるのかちょっとよくわかんない
1: <笑>うん、うん。あの、4K のモデルって、だって価格差が結構あるでしょ ?3、4万ぐらいあるんじゃないあの、もしも 4K を選ぶとしたらば。うん、そうですね。うん、そこは、でね、一つのまた、そうそう選択だもん
0: ねから、うん。いや、いや、でも別に、これは、あの、ジェンさんを恨んでるわけでもなんでもなくて、うんうん、結果、選択肢としては間違ってなかったなとは思ってますけど、うんうん、ただ、あの 4K のあのこう、ハイ H、ハイ DPI の画面っていうのが僕はやっぱ好きだなっていうのを改めて、ねえー、実感したっていうのはそう、うんうん。あとタッチパネルがないのはね、地味に僕の中では
1: 。ああ、はいはいはい。わかるわかる。あのー、うん本当にもうノートパソコンもタッチ、ね、操作付きのやつを一度使い慣れると、そう。あの対応してないノートパソコンで知らないうちに画面に手伸ばそうとしてるときあるよね
0: 。そう。これね、Mac ユーザーにはね、絶対わかんないと思うんだけど、<笑>絶対タッチパネルはね、あってね、悪いこと何もないんです
1: よ。あ Mac って、MacBook ってタッチ対応してな
0: いんだ。てか、MacOS がタッチ対応してないので、今だああ、そうなんだ。それはなんかアップルのポリシーらしいですけど。ええー、イノベーション足りないじゃん。だけど、そこはこう、うん、あの、アップルロジックでは。ああ、なるほど、そうなんだ。イノベーションではないので。なるほど。<笑>今日いろんな人を敵に回すそうだけど<笑>
1: <味に><笑>僕、今、バイオのプロイレブンはねあの、タッチ対応のやつなんですよ。うん。普通のノートパソコンの,あの、いわゆる 2-in-1 とかでもない普通のノートパソコンなんだけど
2: 。はい。
1: 後藤さんと全く同じモデルを持ってるんだけども、後藤さんはタッチをカットして、僕はタッチ付きを買ったんだよね。うん
0: 、いや、タッチ付きです。ただタッチ付きでやっぱりちょっと重くなったりするから
1: 。ああ、まあね。まあ、それはね。うん、
0: まあ、そこ考えると、まあでもそれもクリティカルではないですね。まあ
1: ね。
0: そうね。うん、あとね、罠はありました、一個。はいはい。今回、あの、ゲーミング、えー、PC に対しての自分の知識のまだ経験値の低さから来たミスはあります、うん、正直。えっ、ー、と,ですか、えー、とその BTO っていうかそのカスタマイズモデル32ギガにしたって言ってたじゃないですかこれってなんか MSI の売り方ってその前に何,何が前回か前さん解説してたと思いますけど MSI ってその公式なベンダーがちゃんとあのメモリーなりハードドライブなり増設したところじゃないるみですか。うんうんうんうん、だからアマゾンとかでもで別にこう MSI って本家で自分たちが売ってるわけじゃなくて、うん、あくまでもアマゾンとかリセーラーで売ってるんだけど、うん、でそこで売ってる 32GB モデルとかってそのなんかオーサライズされたベンダーがまあ増設して売ってるんですよベースモデルは、うんうん、いいじゃない。で、僕ね、最初まず動画で YouTube の動画でも言ったんですけど、箱見たら 16GB の 256GB SSD って書いてあって
2: 、うんあうん
0: 、やべえこれ発送ミスってるって思って、まず一回ショック受けたんです
1: よ。ああ、よくあるもんね。よくあるそうそうそうたまにあるやつだよね
0: 。いや、もうアメリカでは日常産地みたいなあ。<笑>そっか、そっか、うんうん。なんで、ああ、来たと思って、めんどくせえと思って、うん、せっかくもう二週、うん、10日ぐらい待ったのに、うん、また、あの、返品してやり直しかって思ったんだけど、それは、うん、まあ、実際には一回開けて、うん。えっ、ー、と、まあ、あンボリゾー完成されてる。ええ。やつなんですけどでまあメモリーはもちろん 32GB で超満足ですよ。s s t に関して、うん、あのー、標準2ロのあの M2 の,、うん、の n v m e、うんうん、p c i e x p e s s ベースのあの、あの
1: ー、基板むき出し
0: みたいな SSD ね。うん、そうであのー、転送速度がベンチ取るとなんかギガバイト単位で。うん2ギガとか転送速度秒間2ギガみたいな、うん、めっちゃ速いやつだよねめっちゃ速いやつ、うんうん、がまあ標準に乗ってたんだけどこれ1テラ s s d に変えたんですけど、うん、1テラーでまだ2ギガとかの速い SSD が多分ないんですよ、う
1: ん、あーなるほどじゃああれなのインチののやつが入ってたの
0: いや M2 の SSD は入ってたんですけどあーそうなんだんそだっかベンチ取ると、うんえー、ああそういうことね速さ入うん、そうそう、500, 500メガ、5百五百6 0メガとか、6、570メガビッ、メガバイト、パーセックぐらいの、うんうん、まあこれもほとんどベンチマークスペックなんですけど、うんうんうん、あの500とか600も、まあ激ハ、ハードディスクと比べるとね
1: 、そうね、う
0: ん、あのー、別次元なんですけど、あのー、MSI のホームページ行くと 2.2 ギガ、SSD のス転送速度が2 2 g リードライト2ギガ超えで超速いですって言ってたやつが、うんうんうんうん、あのー、6 0 0メガ5 0 0メガぐらいの SSD に変わってたのは、ちょっとこう、複雑な。そ、そこ、そこが一番複雑な心境。容
1: 量を取るか速さを取るかっていう選択肢で、ちょっと、ああ、もうちょっと考えれ
0: ばよかったなってとこですね。うん、そこは気づかなかったなと思って、完全に気づかなかったなと思って。などね、まあ。そう。まあでも、これが仮に2ギガとか転送出る SSD の1テラだったら多分値段さすがに2000ドルでは<笑>。<笑>確かに。コスパとして考えたら劇的に高いと思ってう,んうんうん
1: 。で、ね、あの SSD、起動ドライブが SSD になってるとね、あの、パソコン起動した直後って、なんつうんだろう、こう、やたら、ストレージ読み込むじゃないですか。まあ、なんか、アンチビルソフトが何かやってんのか、常駐ソフトが一度にたくさん起動してんのか、なんか知らないけど、うん、やたら、あの、重いじゃないですか。うん、あれが、ね、あの、早い SDSD になればなるほど、あの、起動した瞬間の、なんていうざわざわしてるのが早く終わりますよね。
0: いや、もう軌道、そう、うん、一発目の軌道とか異常に早かったです。です
1: よね。あれは感動的ですよね
0: 、うん。感動します。あの、結果 SSD のパフォーマンスで困る感じはしないですけど、うん、<笑>ハードディスクはやっぱせえなと思いながら、スティームのゲームはハードディスク側に落としてるんですけど、うん、あとカリカリ音がうるさいってい<笑>うん。最近ね、あの、物理ハードドライブの PC ほぼ使ってなかったんで
1: 。ああ、そういえば、デスクトップ PC は僕、未だに3 5チのデカいハードディスク使ってるけど
0: 、はい。もうノー
1: トとかはもうね、ほとんど入れ、入れてないよね。よほどローエンドのモデルじゃない
0: 限りは。う,うん。だから、あの、そう、SSD が動いてるか、ハードディスクが動いてるのかが音でわかるっていう。うん、<笑>確かに確かに。非常に面白いですけど。うん。うん。キーボードもすごい合成感ありますし、うん、あのー、ちょっとね、点キーまで、フル点キー、僕点キー面白なくてもいいけど、天キーがある分、こう、キーボードがちょっと左に寄ってるのにまだレイアウトが慣れてないとか
2: 、
0: うん、細かいところはありますけど、うん、あのー、満足度はめっちゃ高いは高いですね。
1: ああ、そっか。あのー、点があることでメインのキーボードがあの画面中心に対して左側にオフセットされてることが気になるん
0: だ。そう、まだそこに<笑>。<笑>なる
1: ほどあそう。その発想はなかったな。なるほど。本当ですかいや、うんうん、僕もう
0: メインのキーボードって画面の中盤にあるべきっていう
1: 。ああ、そうなんだ。僕17日ノートパソコンはもう随分昔から使っ
0: てたから、もうそこは慣れちゃってたな。そうそう。まあまあ、これは本当一瞬の慣れの問題な気はしますけど。うんうんっていうことで、うん、いやー、よくできてるなーと思って。えぇ、ー、羨ましい。関心はしてるんだけど、な、う、い、ん、せその17インチでかくて、うんうんうん、持ち運ぶときのカバンがないのもあるんで、持ち運びが困っているのと。まあ、カバンは手に
1: すぐ入るでしょ、アメリカだったらばね
0: 。まあそうですね、あの、アマゾンで、なんか、とりあえず20ドルぐらいのキャリングポーチみたいなのは、うん、ポチっときましたけど。うんうんうん、ああのどのくらいこの MSI のやつがこういろいろこう雑に扱った時に、まあ、結構頑丈そうな感じはしますけどああなるほどねあのそう17インチサイズで結構薄型なんで大丈夫かなっていう、うん、こうまだおっかなびっくり使ってるところはありますけ
1: ど、まあ、あの、うん、新品の状態はまあもちろんきれいにまとまってるんですけど最近のね、うん、こういう薄型のノートパソコンなんか特にそうなんですけどあの、こう何外板、外板っていうか外のパネルがネジ止めされてるんじゃなくて、うんうん、本当に車の内装みたいにあの爪で噛んでるだけで収まってる部品が多いんですよね
3: 。うん、
1: で、なので、あの、ノートパソコンで一番こうよくあるパターンなのは、あの、こう、画面あるじゃないですか。うんね、画面の上の方ってカメラなんかついてますよね
0: 。はいはいはい。
1: あの辺の部分から外れてきますよ、安いやつだと
0: 。マジですか<笑>まあだからそれがね、どうなのか
1: そう。うん、あれだから、どうしてそういうことが起きるかっていうと、あの、僕なんか出張に持っていくので、その、カバンに入れて荷物預けちゃったりするわけですよ、パソコンごと。で、結局、はい、あの、カバンがね、あの、潰れてコンテナに他のカバンと一緒にいられて、潰されて圧力かかるじゃないですか、うんうん、ですると、もちろんあの外側のシェルの部分は頑丈にできてるのでその外側からは割れたりとか液晶が割れることはないんだけど圧力が上からぐっとかかるので、うん、あれで多分そのあれでしょう、ね、プラスチックの、まあ、多分機内の温度変化とかもあると思うんですけどこうそのプラスチックで噛んでる爪があれでしょう、ね、経年で甘くなってくるんでしょうね。うん、なのでまあ僕みたいな使い、使い方っていうか、あの、ちゃんとい,いつも室温でずっと同じ場所に置いてあるドパソスそんなことないと思いますけど、いっぱい持ち運ぶと、あの、液晶パネルの上の方から外れてきますよ
0: 。そう、しかもやっぱそこにね、デカさがね、物理的な、こう、うん、強度の弱さが効いてくる。やっぱちっちゃければちっちゃいほど、その、うん、衝撃に強いとは思うんですけど、
1: うん。まあでも小さいのも、あの、うん、あの同じように、同じようなところから壊れてきますけどね。あの、暴力になってくるとね
0: 。そうそう。っていうところで、まあ、まあ、今の現状、まあ、入手3日目ぐらいの感想としては、まあ、満足度は非常に高いけど
2: 、えー。いいですね
0: 。はい。あと、あ、そうそう、一個一番重要なことを忘れてたけど、これも予想はしてたけど、あの、AC アダプターがバカでやかくて
1: 。ああ、あれでしょあの、RPG の武器のモーニングスターみたいな。<笑>振り回すと普通にドンキとして使える。
0: いやいやいや、本当にね。ね。これ持ち運びたくないっすよ。うん。これがだってでかいもん。100、180ワットの AC アダプター。いや、本
1: 当とあれですよ。あの、RPG のゲームキャラクターで、この、ねの、ゲーミングノートパソコンユーザーを登場させるとしたら、武器は絶対 AC アダプターですよね。確かにね。あの、縦がノートパソコンで。こ(笑)の右手に持つ手持ち武器は AC アダプターですよね。そうそう。すごいでかいし、ごついし、
0: 重いし。そう。結局ね、いくら本体が薄型でポータビリティ上がっても、この AC 持ってる時点で全てが台無しって。あと、ケーブルも、あの、三つ股の。うん、ああ、はいはい。なんかこう、あの、AC に、コンセントにつなぐあのケーブルが結構ごついんですよ。あの、
1: 太いやつですよね。あの太いやつ。直径1センチ超えてるぐらいの厚いケーブルの電源ここ強度ですよね、う
0: ん。あれがつらい
1: 。で、あるでしょ、MSI に限らないんですけど、GForce 1080を乗っけている、まあ、いわゆるあの、ハイエンドの中のハイエンド、トップオブザトップの一番上の上級モデルとかって、えー、特にあれか、SLI モデルなんかだと AC アダプター2機ですかね、ゲーム、あのノートパソコンで。で
0: ねまあ、あれはもう持ち運ぶもんではないんだと思うんですけど
1: 。いやー、でも驚きますよ、こう。ねゲーミングノート PC って展示で置いてあるのに、横に AC アダプターが2個並んでて、これなんで2個あるんですかいやー、このノートパソコン AC アダプター2個必要なんですよっていう。あれを聞いたときの衝撃ね。武器2倍ですよ。<笑>両手に武器ですよ。そうそう。両手にモーニングスターですよ。う
0: ん,うん、うん、と。いやー
3: 。こ
1: れ大体、大体話終わったの、うん。あ、あとあれか、はい。テレビ
0: か。テレビ、テレビのフォロー
4: 。<笑>は
0: い。えー、っとね。ゲーム PC はそんな感じでした。僕の現状は。い,い,い早くジェンジさん買ってください。は
1: い。っていうか、今ね、借りてるやつが、まあ、我慢して使ってるっていうと言い過ぎですけど、今、自分の方が体が慣れてきたので、今のところ、なんつうんでしょうね。そう,そうそうそう、改正って言われたら、ね、なんとかしなきゃいけないですけど、それまでは今のところこれで使っていこうかなと思ってますけどね
0: 。まあ、パフォーマンスとかもこの1060とか十分すぎますよね
1: 。ああ、そうですね。もう全然ですね。うん、十分ですね
0: 。はい。じゃあ、もう僕も痛いこと言い切ったんで、最後この、さっきチラッと話に出てた、ブラビア
1: そうですね、700万円の、テレビですね。で、700万円っていうのは100インチのやつなんですけど、受注生産で、重さが144キロかな ?130 キロかなで、それはちょっと、あの、いい意味で頭のおかしい、あの、ブラビアなんですけど、それより下のモデルは、ま、70、75 75と65があって、それはそれぞれ、まあ、100万円と60、100万円と70万円ぐらいか
2: な
1: 。うん、なので、まあ、高いんですけど、まあな、なんか頑張れば買えないこともないっていうやつで、うんうん、で、一応、あの、この開発コンセプトとしては UKL よりもすごい液晶テレビっていうコンセプトで、うん、あの実際見てきたんですけど、まあ、かなりよくできてましたよ。
0: こ,のあれですよね、これって CS だかどっかだか忘れたけど結構前前次さんがディスプレイ解説に会をしたときにいろいろ教えてもらった中でこの LED がピクセル単位で
1: まあ光ってるみたいに見えるっていう実際、うんうん、には違うんですけどね、うんまあ、分割数は言ってないんですけど処理も公開してないんですけどもう東芝のレグザーのトップの Z20X が2十二百4 0か256分割あの LED がその、うん、その分割で点灯する。はい。で、その次っていうかそ、それより上なのがパナソニックの、まあ、900DX か900 950DX だと思うんですけど、あのビエラですね。あれが5百分五百、うん、1 2分割とか500分割ぐらいなんですよ。うん
3: 。
1: で、今回のそのブラビアの ZD9 ってやつは、まあ、それよりも多いと言われてますよね。個数は明らかにはしてないんですけど
0: 。うん、あ完全なピクセルイではないけど。もちろんもちろん。うん
1: 。うん、で、あの、かなり、あの、色域も広いし、コントラスト感もまあ、すごいですし、確かにあの、セスで見たときのそのまんま、のスペックが量産モ(笑)デルで(笑)も再(笑)現されてて、っていう感じでしたかね。まあ、で、見に行ったのはいいんですけど、僕、その、いつもみんなから期待されてる、あの、遅延の計測の、まあね、必要機材持ってったんですけど、遅延は計測しないでくれって言われたので、もしかしたら、そこは、今回ダメなのかもしれないですけどね。な
0: んとも言えないですけど。まあ、そ,こそこじゃないよっていうところなの
1: まあ、そうかもしれないですね。うんうんうんまあ、とりあえず、画質は良かったので、えー、っともしも店頭で、あのビッグカメラとかヨドバシカメラとかヤマダ電機とか、超大手の,、ね、あの各県や市にこうあるなんていうフラグシップ店に行くと、100インチのモデルは置いてないんですけど、65と75は店頭売りするって言ってたので、うん、ぜひ、あの、見てみてください。あの、うん、ああ、有機 L じゃなくてもいいなっていうふうに思うと思いますね
0: 。お,おいいですね。まあ、有機 L でこのサイズはそもそも相当
1: 。うん、そうですね。あの、今、最大で77とかでってね、あの, L1 のやつが、ね、許
0: していね。うん。まあ、100インチはちょっと、誰が買うんだって感じではある。700万
1: 円ね、すごいよね。うん
0: 。まあ、なんか、企業のお社長さんとかそういうのあれかなうんねえ確かにね、うんまあ、シリコンバレーとか行きばそのぐらいポンポン買えそうな人いっぱいいそうな気もす
1: るああまあねあのゼロの感覚一つ違う人いますからねうん
0: ,うんそうですねそうか、まあディスまあうん、まあテレビではな、ね、い前回の,、うん、あのテレビディスプレイ講座もあの、相変わらず好評でしたけど、あの、あれでね、あの、東芝のやっぱりレグザを買うっていうリスナーさんもいましたけど、う
2: んうんうん、僕は相変わらずそこは
0: 、はいはい、はいはい、あのー、まだあの、この間もドローン、ドローンをキャンセルしたり買ったりキャンセルしたりしてるくらいだったらさっさとディスプレイ早いのにっていうツッコミをいただいたんですけど、<笑>なかなかね、ディスプレイに関してはなんかこれっていうものが、あのー、見つからなくて
1: でしかも MSI のノートはハイフレームレートなんかだったりしたらなんかしばらくそれで遊べるんじゃないなんか<笑>っ
0: ていうか、ね、ハイフレームレートを体感するのは何が一番いいんだろうと思ってすごい
1: 。あーまあ何でもいいんじゃないですか
0: でなんかフォ,フォルツァを早速入れてやってみたんですけど。うんああ、はいはいはい。いフォルツァレーシング、あの、うんうん、Windows 10対応、うんうんうん。でもほら、フォルツァってユニバーサル Windows プラットフォーム対応で作ってるじゃないですか。あの、ストアで配れるように。うんうん、うんそうですね。で、あれが、なんか最新のやつは、その60フレーム縛りが外れたはずなんですけど
1: 。選びませんで
0: した。うん、うん。今、今僕が見た限りは 60Hz 頭打ちになってて。へえ、そうなんだ。あの、な、なんかしないと多分ダメなんだと思うんですよ。あの、最新の Windows 10のなんかビルドかなんかでそれが、制約が解除されたみたいな
2: 、
0: のはあったんですけど、もしかしたらまだあの、パブリック、パブリックな、その、リリース版ではそこが対応してないのかもしれないなと思いながら、うん、うん、何がいいんだろうと思って。ストリートファイターもまあそこまでフレームレート
4: 。ーまあ、でね。まあでも、それうん。うん
1: トリートファイダーって結局、うん、まあ、リミテッドアニメーションとまで言わないけど、結局ね、ね、うん、その、60fps 基準でモーションができちゃってますもんね
0: 。そうですよね。うん、だから、まあ、ちょっと<笑>、むしろ、まあ、値段差があんまなかったんですけど、6 0 p s でもあんまり買わなかったかなとか<笑>、<笑>ちょっと思ったりはして、まあ、なんか、きっといいことがあるでしょう、そのうち<笑>
1: 。そのうちね。うん、あの、それこそ、じゃあ,あの、バトルフィールドみたいなやつはどうなのあの、そうですね。バトルフィールド1とか今あるでしょうん、う,んうん。話題なわけでしょ
0: なんかあの、ブラウザーとか使っても差が、スクロールで速くなったりするとか、あるかなと思ったけど。あそれはなさそうだよね。いや、でもなんかその、ハイフレームレート液晶をしたらブラウザーのスクロールが結構
2: らかで、ああ、綺麗になっ、ね、へり。
0: うん、話があったんで、ええー。あの、楽しみしてたけど、あんま、むしろあの、ハイ DPI じゃない、く、し濃いけどハイ DPI じゃないところに、<笑>目が引っかかって、<笑>そうそうそう、なんかフォント汚ねえなとか思いながら<笑>、見てましたけどね。そっか。うん。あと、いや、ちょっとハーグゼンズさんに本当知なんかしら、散財してもらってこっちの世界に本当このトークノート,ノートパソコンのことそうそうそう
1: 。え、だから今借りてるやつがもうすぐあの、発表されたら、あの製品の名前は言えますよ
2: 。<笑>そうそう
1: 。まだ発表されてないのでね、うん、ちょっと。うん。名、う、前、んまあ、言えませんけど。という感じですけどね。えー、っと、<笑>ネタはどうなってんだっけかと。えー、それはも,もうネタ、はあ、終わりですね。<笑>
0: コンプリートして、うん、えっ、ー、と、今多分リアルタイムで松尾さん聞いてくれていて、うん、あの、小ノートの編集が終わってはは、今のネタページをリロードしたら、す、う、で、ん、にあの、僕の作ったネタがい請求されたものが用意されているっていう<笑>。<笑><笑>え、どういうことえ、あの、最近ね、あの、あの、分担性で、あの、あのポッドキャスト更新するのに、僕、音声の編集してるんですけど、はい、結構テキストとか、こうあのリンクをこう整理したりとか、うんあの、テキスト側の編集が手間になるんで、それを松尾さんに半分分担してもらって、二人であの分割制でこうポッドキャストを作ってるんですけど、うんうんうん、<笑>なんかもうその作業がすでに宿題になってて、松尾さんもうその作業終わってるっていう、うんうん、もう終われっていうことかもしれないですけどですね。はい
1: 、まあちょうど2時間ぴったしぐらいじゃないあのー、いやそうで
0: したね,ね本当に。はに、い、素晴らしいはいちょっと任天堂ファンの人に、うん、怒られないかなっていうところだけが心配ですけど、うん、ああいやで
1: も体感たっぷりだしこれから楽しみなのはありますよね、
0: はい、そうですねまああくまでもね本当第一人ですからそう
1: そうあの、うん、PV を見てのまあね好き,った好き勝手な、好き勝な、こう、ね、コメントという感じでしたからね
0: 。はい。あとは、レーザーコアの僕の記事も、あと、ゼンジさんが今日夜、うんあうん、まあ、このポッドキャスト聞かれてる、あの、アーカイブで聞いてるときにはもう配信されてると思いますけど、ゼンジさんの記事が
1: 。ああ、はい。まあ、はい、今日話した内容と多分同じですけどね
0: 。<笑>はい。あのー、あるので、ぜひそれを読んでいただいて、感想を、まあ、ハッシュタグバックスペースなりで送っていただけると我々ねモチベーションにもなりますしはいはい,い,ろいろあの今後のトークにもフィードバックされますので是非お願いしますという感じでじゃあ今日はこんな、ね、とこにしておきますかはい、はい、ということで、えー、大変貴重なお話をありがとうございました
1: はあ、い,いえお手合わせ長い間お疲れさまでしたはい、は
4: い